0: Trailer-Schnack 38, drei und mit acht, vielen drei geilen und acht, Themen,
1: 3 und 8,
0: 3 und 8, ja genau, <lacht> wir haben heute eine volle Folge, wir haben äh, jede Menge Star Wars, wir haben den Black Panther, wir haben den Punisher, also die Marvel-Fraktion dürfte auch glücklich sein, wir haben den verrückten
1: Jim Carrey, wir haben den noch verrückteren äh, John McEnroe, Andy Borg hätte ich jetzt gesagt, aber ist der Sänger, ne? <lacht> Stimmt, ja.
0: <lacht> Richtig, Andy Borg. Ne, Björn heißt der im, im Tennisfilm, aber da kommen wir später zu. Oder Benny. Und wir haben äh, Star Wars Battlefront 2. Und äh, bewerkstelligen werden das Ganze heute äh, der liebe Christian
1: Göhnt und ich. Hi, Chris. Hallo, Joel. Alles fit bei dir? Ja, <lacht> ich würde lügen, wenn nicht. Ähm, ich habe es den radio schon gesagt, ich hatte einen kleinen. Ähm Unfall, sag ich mal, es ist mein Malheur passiert. Ich bin mit meinem Rennrad in ein Auto gefahren, beziehungsweise das Auto ist losgefahren. Ich konnte nicht mehr ausweichen und ähm, ja, das Rennrad war ein Totalschaden, ich nicht, was äh, schön ist, was aber auch nervig ist, weil ich jetzt immer den Verlust spüren werde von diesem Rennrad und ähm, hoffe, dass es in irgendeiner Weise wieder zu mir zurückfindet, also ein neues. Ähm, das ist gerade ein harter Kampf gegen die Mühlen des Gesetzes.
0: Ich habe die Bilder gesehen und das Rad sieht ja echt übel aus, aber ich habe die, die, was ich krass finde, ist, dass deine Reifen gar nicht verbogen sind, wo ist die denn bitte in dich reingefahren und was ist mit deinem Körper passiert,
1: weil du hast ja auch Klickpedale, haben die sich gelöst? Also, ganz, ganz äh, long story short, ähm, die Dame hat nach links geguckt, ist nach rechts gefahren. Das Ist natürlich schlecht, wenn jemand von rechts kommt. Ähm, mhm. Ich bin sehr froh, dass es mich erwischt hat. Also, ein 100-Kilo-Typen, anstatt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ein 20-Kilo-Kind oder eine Frau mit Kind hinten drauf. Ähm, der dazu noch sehr, sehr gut gesichert war und der auch ein Rad hat, das halt, ähm, ja, sehr, sehr viel Energie frisst, sage ich mal, anstatt einfach nur zu brechen. Und, ähm, Sie ist, also wir sind quasi frontal ineinander gefahren, so, okay. weil sie Gas gegeben hat. Aber es war so, sie zehn Stunden Kilometer, ich vielleicht zehn Stunden Kilometer. Und ähm, der Aufprall war dennoch nicht zu verachten. Ich bin äh, mit dem Rücken auf das Auto geknallt und dann auf den Boden. Ähm, mein Körper sieht aus, als äh, ja, wäre Schlumpfine auf mir explodiert. Und ähm, <lacht> ungefähr so fühle ich mich auch. <lacht> also ähm, ich sag mal so, ich bin jetzt, ich bin jetzt für sehr lange Zeit erstmal krank geschrieben. Um, kann von mir behaupten, an einem Tag den ersten Unfall gehabt zu haben, den ersten Totalschaden von einer Sache, für die ich zwei Jahre, auf die ich zwei Jahre gespart habe, um, und zeitgleich noch vor einem Polizisten geweint zu haben, ob des Verlustes meines tollen Rades, was ich so sehr geliebt habe. Um, und das alles an einem Tag. Und ich war das erste Mal in einem Krankenhaus für mich selbst. Also es war um, quasi, es gab viele erste Male an diesem einen Tag. Und um, ja, ein bisschen was an meinem Körper ist angebrochen, aber sonst... Um, Geht das schon, sag ich mal. Wie gesagt, lieber mich, als wenn du da ähm, ein 20-Kilo-Kind drum hängen hast. Ich bin aber tatsächlich mit einem Reifen nach vorne äh, draufgeprallt. Ähm, das heißt also, diese ähm, schlauchfreien Reifen mit Pannenschutz <lacht> scheinen sehr gut zu halten.
0: <lacht> Mir ist tatsächlich äh, sowas als Jugendlicher mal passiert. Nach der Schule... Ich habe mein Zuhause quasi schon sehen können, aber musste auf der falschen Straßenseite fahren, um, also um zur Ampel zu kommen, um dann nach Hause zu kommen. Und äh, ja, es war ein sehr heißer Tag, deswegen habe ich dummer, dummerweise meinen Fahrradhelm hinten auf dem Gepäckträger gehabt, weil ich nicht schwitzen ja, wollte. der Gepäckträger war geschützt. War. Richtig. Und äh, die gute Frau hat auch nach links geguckt und dann halt einfach rausbeschleunigt, äh, als sie nach rechts abbiegen wollte. Und da kam ich halt gerade vom Fahrradweg auf die Straße, weil es halt eine ne Kreuzung war. Ja, und mich hat es auch komplett übers Auto drüber gelassen. Ja.
1: Und das Krasse ist, man spürt am Anfang nichts. Weil nee, man ey, also mir ging es mega gut. Ich war so, okay, nichts passiert, geil. Äh, rechter Finger blutete so ein bisschen irgendwie, mhm. äh, Bein tat ein bisschen weh und danach halt gemerkt, so am, am nächsten Tag habe ich einfach gedacht, so okay, welche 400-Kilo-Frau hat mich gestern Abend gevögelt? So Also <lacht> ich, war, ich war komplett K.O., so. Also ja. wenn, dann wäre es sehr guter Sex gewesen, <lacht> aber sie wäre auch auf mir eingeschlafen wahrscheinlich. Sehr
0: guter um, Sex mit einer 400-Kilo-Frau.
1: Ja, und sie wäre auf mir eingeschlafen. Um, aber naja, so ist es halt. Also was ist dir passiert? Puh, leichte Gehirnerschütterung. Also weil ich habe ja. mich relativ gut
0: abgerollt und äh, hinterher ging halt die Streiterei los, wer schuld ist, weil sie irgendwann behauptet hat, äh, sie wäre gestanden und ich hätte Tag geträumt und wäre einfach in sie reingefahren. Und dann gab es halt ein Gutachten. Und äh, so wie mein Vorderrad halt verbogen war, haben sie halt gesagt: Okay, das kann nicht sein, wenn nur ich auf sie drauf fahre. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann trotzdem, glaube ich, zwei Drittel Schuld bekommen, weil ich halt von der falschen Seite kam. Aber, okay. aber äh, ja, wie gesagt, die Lektion ist, äh, wenn einem sowas passiert, äh, trotzdem auf jeden Fall mal ins Krankenhaus, weil man spürt nicht, dass einem was fehlt. So, man steht unter Schock, man merkt es selber gar nicht, aber die Schmerzen kommen erst später.
1: Ja. Aber naja, zwei Drittel Schuld heißt äh, was?
0: Äh, pff, letztlich Versicherungsgeschiss. So. Also ich habe ein bisschen Geld für mein Fahrrad bekommen, hätte nicht für ein neues gereicht. Und äh, ja, meine Versicherung okay. hat ihre Kosten übernommen. Also Am Auto ist ja meistens auch nicht viel, wenn die so ein Fahrrad über, über den Haufen fahren.
1: Ja, naja, das stimmt. Naja, so ist es nun mal, nicht wahr? Ja, kommen wir zu äh, erfreulicheren Dingen. Richtig, ja, du kannst dein, dein Fahrrad ja bald gegen den Tourbus eintauschen. Genau, wir sind ähm, ab dem 2. November auf Tour, da werde ich gefahren. Ich darf, das Gute ist, ich darf vom Arzt aus nicht um, das <lacht> Jackpot. heißt Jackpot. Also, Jackpot für die Tour, die ganzen Spackys können schön alleine arbeiten. Um, ja, ich darf, ich darf nicht zeben, ich darf mich nicht überanstrengen und um, ich darf mich nicht aufregen. Um, das heißt natürlich, die, die Live-Tour ist der perfekte Ort für mich. <lacht> um, aber das wird schön, so. Es wird alles gut und ähm, ich werde sehr, sehr viel Spaß haben. Ob die anderen Spaß haben, ist mir egal. Ich werde viel ja. Spaß haben.
0: Aber ist ja genau. auch Glück im äh, Unglück. Ich meine, so kurz vor der Tour, keine Ahnung, wenn du dir den Kiefer brichst, dann, dann wird das
1: schwierig. Ja, wenn ich tot wäre. Also dann, dann wäre es auch nochmal schwieriger. Ja. Ähm, Kiefer brechen wäre auch schwierig, aber so zur Not hätte man mich auf dem Rollstuhl hochgehoben, äh, hoch, hochgeschoben. Ja. Also meckern kann ich im Rollstuhl auch immer noch. Weißt du? Das ist gut. Ja. Also, wer Bock hat, ähm, einen quasi Invaliden ähm, auf der Bühne zu sehen und mich und Dominik, ähm, der kann <lacht> gerne, der Klassiker, ey, der, der kann gerne ab dem 2. November bei uns auf Live zu gucken, Radio Nukular ist in Deutschland unterwegs. Ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir Bochum am Ende nochmal richtig voll machen. Ähm, die Christuskirche, das ist diesmal der letzte Termin. Ich glaube am 17. Ich glaube doch, dass es ein Sonntag ist. Und ähm, das wäre sehr, sehr schön, wenn wir die Kirche brennen sehen. So. Ich habe mir lange Zeit Gedanken gemacht, ich, ich, ich kann es ja jetzt sagen. Äh, Traffic ist ja der etwas kleinere Podcast, da hören es nicht ganz so viel, als wenn ich es bei Radio sagen würde. <lacht> ähm, ich habe mir, hab mir lange Zeit Gedanken gemacht, weißt diese ganzen ähm, Attentäter und sowas, ja. Und ich meine, also, wenn wir es runterbrechen, ja, ist ja der allgemeine Glaube, dass sie es für 72 Jungfrauen im Himmel tun. So. Mhm. Aber wenn sie sich einfach so in die Christuskirche setzen zu uns, dann sind hunderte Jungfrauen. Also bleibt einfach da, bleibt cool. <lacht> ich glaube, das ist der sicherste Ort der Welt. Da wird sich niemand sprengen, weil da sind mehr Jungfrauen als im Himmel. Und ähm, kommt rum. Also Bochum wird ein großes Fest. Amen. Amen. Halleluja, Bruder. Halleluja. Hm. Reiset, der könnt ihr denn nicht das Licht sehen? <lacht> Sehr schön. Ich, ich habe jetzt äh, heute nochmal am Meter geguckt. Ah, nee, in der Finsternis geguckt und äh, da sind auch ein paar äh, gute Klassiker dabei, sag ich mal. Also sehr, sehr dumm stellenweise. Ähm, ist aber, also Bild, in Sachen Bild ist er sehr gut gealtert, in mhm. Sachen CGI natürlich überhaupt nicht. Aber ähm, hat Charme, finde ich. Hat Charme, aber auch seine Längen, sag ich mal. Also <lacht> hat, hat definitiv seine Längen mittlerweile. Ich habe die Serie ja nie großartig geguckt. Du?
0: Nein, ich auch nicht.
1: Okay, na gut. Um, aber Joel, warum sind wir eigentlich hier bei Trailerschnack? Weil wir über Trailerschnacken. Sehr, Soll, sehr sollen wir langsam anfangen. Ja, wie geht's denn dir?
0: Das habe ich gar nicht hm, gefragt. Mir geht's gut. Ich musste heute gegen meinen Willen äh, Gartenarbeit machen, weil die äh, Hecke wurde geschnitten und die haben einfach alles abgeschnitten und haben es halt liegen lassen. Dann haben wir uns jetzt mal erkundigt und es hieß, ja, wir müssen das entsorgen. Und äh, dann war an der Garage, war noch so eine Schlingpflanze, also quasi äh, Efeu auf Steroiden. Und okay. äh, das wegzuschaffen war auch richtig ätzend, weil da einfach, äh, ja, wenn du an einem Strang ziehst, ist der Mörder schwer, weil da halt einfach noch vier Meter Wurzeln so. Ja. Also wirklich abartig. Und aber du hast ja eine Mordskraft und, Ja, ja. Ich hatte auch nach drei Minuten schon Rückenschmerzen. Da merkt man erstmal, <lacht> wie, wie morsch man eigentlich ist.
1: Ja, aber du bist jetzt auch über 30, Alter. Weißt ja, es? Ich deutlich. Hab, ich habe ja, ich habe letztens darüber nachgedacht, ich bin jetzt 32. Ich hätte nie gedacht mit 16, 17, 18, dass ich mal so alt werde. Und ähm, ja, jetzt, ich als ich bin ja bald tot. so Ja, vor also, allem bei mir ist das Ding, ich werde ja
0: nächstes Jahr 35, dann wird sogar mit dem Runden schwer, dann bin ich schon näher an der 40 als an der 30.
1: Das stimmt, Alter. 40, das ist krass, 40. So als Alter finde ich das schon so ein bisschen erschreckend, aber auch schön. Also du, dass du es erstmal geschafft hast bis dahin. Ist jetzt auch nicht ja. so leicht, sage ich mal, in der heutigen Zeit und ähm, ja, Gratulation, also du hast noch 20 Jahre. <lacht> Wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, hast du noch 20 Jahre, ist doch schön. Ja. Aber, weißt, aber ist es ist dann
0: schon, man muss irgendwann so seine eigene Wahrnehmung auch überdenken, weil man rennt halt immer noch im Hoodie und, und äh, Sneakers rum und äh, wird halt dann doch dann und wann mal gesiezt und ist dann völlig irritiert und... Da musst du dich mal dran erinnern, so wenn du 16 warst und jemand war 35, der war
1: der war uralt, so. Ja, aber das habe ich mir letztens auch gedacht, weil ich war so, ich, ich bin 32 und dann dachte ich mir so, okay, du hast jetzt immer noch Hoodies an, eine kurze Hose, Sneaker, so. Bist du nicht erwachsen geworden? Willst du nicht erwachsen, erwachsen werden? Kannst du nicht erwachsen werden? Oder ist es halt Zeitgeist, dass 32-Jährige mittlerweile so aussehen und nicht so wie mein Vater mit 32. Ja, also ich bin auch gespannt, ob wir irgendwann noch
0: ins Korthosenalter kommen. Äh, so eine Korthose kann ja dann eine kurze nice. Korthose sein.
1: Ja, ja ich kaufe ja. mir einfach so eine kurze Korthose und so eine geile Lederjacke mit so einem Adler hinten drauf. Ich weiß ja. nicht, warum ich die jetzt mit, mit so einem 32-Jährigen assoziiere, aber sie, gehört, dazu, sie gehört zusammen. Oder Manta B. Ich hätte gerne Manta B übrigens. Wenn jemand Manta B verschenkt, sehr, sehr gern. Ich habe jetzt gerade keinen Fahrbahnuntersatz. <lacht> ich nehme an. Ja, bei mir ist gerade so, ich hätte gern so, ein, so eine richtige, einen richtige richtigen
0: Chopper. So, also ich habe also weil es stylisch ist. Ich glaube einfach, ich würde geil aussehen mit so einem Motorradhelm, mit meinem fetten Bart und und halt, also ich will keine, kein Sportmotorrad, sondern ich will wirklich so so ein Chopper, wo ich die Arme hochlegen muss so zum Fahren. Okay. Der, Punkt, der Punkt ist aber der, ich will keinen Motorradführerschein machen und äh, will auch nicht Motorrad fahren, weil es also ist mir zu, viel zu gefährlich, ähm, weil äh, da gibt es keine Knautschzone, du bist immer der Gelackmeierte, wenn was schief geht aber nur das Bild. Also ich
1: möchte quasi einen Chopper im Wohnzimmer, wo ich mich draufsetze und krass okay. fühlen kann. Ja, vielleicht kann man dir den Gefallen tun. Und du bist auch in München bei der Nukular oder? Ja. Vielleicht gibt es ja jemanden aus dem Nukular universum der eine Chopper hat, der sie dir für diesen Abend mal zur Verfügung stellt für ein Bild. Geil. Das, das wäre wär ja schon was. nice. Einfach bei Joel melden, TentmasterJ auf äh, Twitter. Ansonsten bei mir melden, ich leite das weiter, das kriegen wir doch hin. Weißt du, mit so einer geilen American Chopper. So, so ein so Trike. Ja, mega. Ja, mega. Oder noch, oder so Chopper mit so einem äh, Beifahrer sitzt und da ist dann Dana drin. Mit so einem mini <lacht> Ja. Sehr gut. Wie sie böse guckt,
0: weil sie nicht will, dass ich Motorrad fahre.
1: Ja, weil, weil sie über dich bestimmt dann so. Nein, du darfst kein Motorrad fahren. Ja, aber ich sehe cool. Nein! <lacht> genau. Sehr gut. Ja, ich und bei dir, Manta, so richtig mit Fuchsschwanz? Ja, Mann. Ja. Also so richtig asozial, asoziales Proleten. Gegen. Ja, so. feier. Ich ich, ich habe ja noch Haft. nicht mal einen Führerschein. Also, mir ist es egal, ich würde es nur kaufen, Freunde muss es fahren. Hat schon gesagt, will nicht, wegen Scheiß-Servolenkung, die nicht vorhanden ist. Mhm. Um, ist ja, ja Da so, musst du richtig äh, ackern im Manta. Ja, die ist ja jetzt nicht so stark, sage ich mal, beziehungsweise so ähm, ist ja sehr zierlich. Und ähm, deswegen, da, da geht das vielleicht nicht. Weißt du? Da muss ich mir was anderes überlegen. Muss ich vielleicht jemanden einstellen, der sie fährt? Und ich sitze hm. hinten drin, so als Invalider. Aber ich Hast du Schmerzensgeld eigentlich bekommen? Nee, aber also,
0: wie gesagt, da war ich 14 oder so, da hatte ich da noch keine Aktien drin und meine Eltern irgendwie auch nicht.
1: Okay, aber es war froh, so. dass ich es überlebt habe. Okay, aber es war jetzt auch nicht das krasseste Fahrrad?
0: Nee, nee, das war irgendein Lotus für 500 Euro oder so.
1: Okay. Na, Gütchen. Sagen wir.
0: Aber das war auch so, das Auto, lag, das Fahrrad lag halt auf der Verdi-Straße, also vierspurige Straße, gut befahren. Und äh, das war dann, mich hat es halt übers Auto drüber gelassen, aufgestanden und das erste Mal, der erste Gedanke war so, oh, mein Fahrrad liegt im Weg, das rolle ich eben schnell weg und war dann völlig irritiert, dass ich es nicht wegrollen konnte, weil ich halt den fettesten Achter drin habe, so dass ich halt ja. einfach nicht mehr, ja, dann musste ich es halt von der Straße schleifen, aber es war erstmal so, wieso kann ich das nicht fahren, so, boah, ist ja eine ja. fette Beule drin, so, das war, habe ich alles nicht so überrissen. <lacht> Ja, aber mein Onkel, mein Onkel ist früher Manta gefahren und äh, immer, wenn ich äh, meine Oma besucht habe und die uns vom Bahnhof abgeholt haben, bin ich dann Manta gefahren. So. Und auch richtig mit Fuchsschwanz, Cowboy-Stiefeln und mein Onkel damals noch äh, Schnauzer und Vokuhila, richtig geil. Schön am Rauchen im Auto, geil. Ja, ja, Logo, Logo.
1: Ja, aber das, das muss auch so sein. Also ich fange nur noch Rauchen an. <lacht> also aber du mit
0: Vokohila ist glaube ich ganz weit vorne.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, aber ich habe da noch so ein geiles so ein geiles äh, vergibtes Unterhemd habe ich an. Darüber so eine. Ähm Ballonseide, so ein Ballonseidenjogger. Genau. Mega. Genau. So ein Ballonseidenjogger. Aber in so einer geilen, weißt du, so in, weiß ich nicht, in. Türkis. Türkis. Ja. Ja, Türkis-Pink. So. Mit pinken Applikationen und, ähm, weiß ich nicht, so eine, so eine amerikanische Flagge drauf genäht. Mega. Aber trotzdem aber stiefel ja, absolut. Also Kauberstiefel gehören dazu. Aber da habe ich auch vorher reingepisst, damit sie richtig schön passen. Natürlich. Aber Kauberstiefel im Winter sowieso das Beste, weil die haben
0: ja null Profil. So. Wenn du nicht <lacht> direkt von der Haustür in den Manta springst, dann liegst du dich nur auf die Fresse. Aber hey, der Aber Style ist um nun mal Stil. wichtiger. Genau. Ja. Na gut, dann fangen wir doch langsam an mit einem Mord. Dem
1: Mord im Orient Express. Mord im Manta hätte mir ja besser gefallen. Ja, aber das wäre halt jetzt da wären nicht so viele Verdächtige. Da passt nicht so viel rein. Mord by Smart, einer tot, der andere so. ups. Genau, Mord Express. Orient Express. Mord by Orient Express ist ein Remake eines Films, das auf einem Buch basiert, oder? Korrekt und
0: zwar Agatha Christie ist die Buchautorin. des Das Buch kam schon 1934 raus und der Film, der ursprüngliche 1974 und es geht um die äh, die ähm, Fälle des belgischen Detektivs
1: äh, Pyrrho. Genau und äh, man muss sich das so vorstellen, da ist eine äh, mehrere Leute in einem äh, Orient Express, das ist, der, das ist die längste Zugstrecke der Welt, ne? Ja, Durch ich Russland. weiß gar
0: nicht, wie, wie lange also wo, wo, ja, Russland, genau. Ähm, ich glaube sogar irgendwie nach Istanbul, das können wir mal eben recherchieren. Äh, Strecke Orient Express, ich mache mal nebenbei. Ähm, mein Vater ist ja, äh, also ist bei mir so. ist ja, ich komme ja aus einer Bahngeneration, also mein Vater arbeitet bei der Bahn, mein Opa hat bei der Bahn gearbeitet, mein Uropa hat bei der Bahn gearbeitet. Äh, ja, Trailerschnackhörer wissen ja auch, dass der Rat meines Vaters war, macht alles, aber arbeite nie bei der Bahn. Ähm, warum? Ja, fand er nicht gut. Hm. Aber ähm, ja, also ein großer Traum meines Vaters war es, wenn ich nicht falsch liege, mal äh, den, die Strecke mit dem Orient Express zu fahren. Jetzt versuche ich nur gerade rauszufinden. F Paris.
1: Ich würde das auch gerne machen. Der fährt doch durch Bulgarien, Rumänien, Russland und so weiter und so fort, oder? Ist es das nicht? Ja, ja Paris irgendwie über Wien, Kilometer
0: Budapest, Bukarest, Konstantia, Ach, ich weiß es nicht. Was recherchierst du denn da jetzt gerade? Ja, hier den, den, die Route vom. Äh, hier, <lacht> Paris, Straßburg, München, Wien, Budapest, Belgrad, Konstantinopel. So ist ein altes Schild. Ja, aber du musst es doch jetzt buchen können. Ach so, nee, nee, ich habe jetzt gerade hier historisch geguckt. Ähm, ja, nee, jetzt das,
1: aber das ist mir ja egal. Soll ich eben für buchen? Warte, Warte gucken, mal, schauen wir mal. Express-Fahrplan. Warte, ich habe hier schon. Fahrplan 2017. So, jetzt fahren wir einfach mal damit. Orient Express Bahnreisen, Bahnurlaub.de. Orient Express Abreisemonat ist mir scheißegal. Also, Orient Express Paris bis London. London bis Paris. Venedig. Hä? Der fährt ja gar nicht. Paris, London.
0: Ja, hier Prag. Venedig. Das ist ich sehe selten. nur was für
1: 3000 Euro, aber weiß nicht, was das ist.
0: Ja, es geht bei irgendwie Hallo, bei, bei 790.
1: Wir sind Chris und Joel. Indivi ja, kann man auch noch machen. Aber man muss doch so mit dem... Hier ist irgendwelche Nostalgie-Reisen, das will ich aber nicht. Hier, unterwegs mit dem Orient-Express. So, da. So, hier, pass auf. Ori unterwegs mit dem Orient-Express. Äh, Ex express Express. <lacht> uh, Generation 55 plus uh, bla bla bla, eine Reise durch die Zeit, Unterhaltungsprogramm, bla 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 bla. Sie zahlen für die Ruhe, warte mal hier, Ach so, hier, pass auf. Der wahre Luxus dieser Art zu reisen besteht in der Zeit, die sich dieser Zug nimmt, um langsam durch die Landschaft zu gondeln. Die Menschen an Bord zahlen für die Entschleunigung in Zeiten, in denen man für 30 Euro und 90 Minuten in jeder europäischen Stadt sein kann. Sie zahlen für die Ruhe, früher war es umgekehrt und das weiß man im jetzt, Der nächste halt nach Hamburg ist Venedig. Ja, aber hier steht nichts über den Preis. Ich möchte das gerne wissen, was das kostet. Champagner, 11 Millionen britische Pfund. Achso, nee, das ist der... Hier, für einen Preis von rund 4.500 Euro pro Person, für anderthalb Tage Fahrt und eine Übernachtung braucht sich der Gast keine Schmieden an den Händen steppen. Anderthalb Tage Fahrt?
0: Ich dachte, da ist man wochenlang
1: unterwegs. Okay, wir werden es herausfinden und wir werden darüber in einem anderen Podcast mal reden. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, gibt es jetzt äh, gibt's, ähm, eine Neuverfilmung. Ja, ich, ich, vom, ich dachte, man fährt so fünf Jahre. Nee, nee, ich dachte, dass man halt irgendwie Ohne drei High. Wochen oder so fährt. Ja, jedenfalls ich dachte, man fährt so fünf Jahre. Nee, ja, fünf ich dachte, Wochen man fährt so, so zwei Wochen, ja ja, naja, auf jeden
0: Fall, äh, Mord im Orient Express äh, ist eine Neuverfilmung, äh, der ursprüngliche Kom Film kommt aus äh, aus dem Jahre 1974, ähm, der Hauptdarsteller damals war Albert Finley, der dafür auch eine Oscar-Nominierung bekommen hat, äh, was mich total überrascht hat, weil ich habe mit mit äh, Pyro immer Peter Usti noch verbunden also es gab ja, glaube ich, insgesamt irgendwie sechs Filme, auch ein paar Fernsehfilme und ich hatte immer nur Peter Ustinov im Kopf, der dann halt da klugscheißermäßig am Schluss alle überführt hat und immer so in eine Runde gebracht hat.
1: Ja, also als Gesicht ich auch, aber mehr auch nicht. Okay.
0: Aber Peter Ustinov war ja generell ein geiler Typ, ist leider schon viel zu früh verstorben und äh, ja, dem hat die Rolle, dass das ähm, ja, Detektiv, der dann irgendwie Schlüsse zieht, äh, wunderbar gestanden, muss ich sagen. Und äh, ja, es ist ja irgendwie momentan so ein Trend, gell, mit Sherlock, ähm, der der halt ein wahnsinniger klugscheißer ist und Fälle auch äh, löst. Es hat irgendwie, haben Detektive so so ein Revival, finde ich.
1: Ja, aber mir, also ich ich finde ja so Detektive meistens eher langweilig, aber ähm Mord im Ohrgänger Express, also wenn wir jetzt mal auf den Trailer zu äh, sprechen kommen. Ich finde die Optik des Trailers ganz geil, weil es ja zumindest vermittelt, die Optik, das, stellenweise auch aus der Sicht des Detektivs selbst gedreht Richtig. Ist. Weißt du, was ich meine? Voll. Und ähm, das sind ja auch die Sherlock-Spiele selbst. Also ich weiß, Sherlock hat jetzt halt damit nicht viel zu tun, aber die Sherlock-Spiele haben ja auch diese Point-of-View ähm, Geschichte, diese Ego-Perspektive. Und, ähm, ich finde das schon sehr, sehr cool tatsächlich, weil du dadurch halt irgendwie mehr drin bist. Das wäre zum Beispiel auch ein Film, wo ich sage, so eine Virtual-Reality-Version davon wäre mega geil.
0: Ja, wo du gar nicht weißt, wo du hingucken kannst, weil quasi alle gleichzeitig was machen und du dich dann entscheiden musst, wen beobachtest
1: du jetzt, Genau. weil du den verdächtig findest. Genau. Und ähm, bis dahin dauert es natürlich noch, aber ich finde diese... Ähm Ego-Perspektive, die im Trailer schon angedeutet ist, wo er quasi vom Anfang bis zum Ende des Zugabteils durchläuft und dann halt erklärt bekommt, okay, der ist das, der ist das, der ist das. Finde ich sehr geil. Also, ja, und ich mag Züge per se. Ich habe keine Ahnung von Zügen. Für mich sind das auch einfach nur Stahlmonster, die über, ähm, über, über die Welt fahren und herrschen eigentlich. Aber ähm, ich mag Züge sehr gerne. Ich fahre sehr, sehr oft Zug. Ich fahre sehr gerne Zug. Ich liebe Zugreisen. Um, deswegen, das ist schon gar nicht mehr so schlecht. Und dieser Detektivaspekt, wie gesagt, wenn er cool umgesetzt ist, dann ist es okay. Aber sonst sind Detektivfilme oftmals auch so: puh. Ich sag mal so, der letzte geile, richtig geile Detektivfilm war Basil, der Mäuse-Detektiv. <lacht> Ja, ich mag es immer,
0: wenn man selber mitraten kann. Und ich hasse es nicht mehr. Also, ich liebe Sachen, äh, keine Ahnung, das hat damals bei mir bei Scream angefangen, wo du halt da sitzt und äh, selber überlegst, okay, wer ist denn jetzt der Mörder? Und ich war dann, äh, Scream war so einer der ersten Horrorfilme, ähm, die die ich gesehen habe. Und ich war dann völlig perplex, als ich andere Horrorfilme gesehen habe und man einfach sieht, wer wen umgebracht hat. ich so, äh, was soll das denn jetzt?
1: Wie soll ich denn jetzt noch raten, wenn es voll offensichtlich ist, wer wen getötet hat? Ja, absolut. Also bei mir kommt es drauf an, also was für ein Genre das eigentlich ist. Also bei so einem Saw oder auch bei Sieben damals zum Beispiel, mhm. wo du dann auch miträtst und dann so, okay, wer kann es sein? Was ist sein Motiv? Warum macht er das so? Ähm, Finde ich geil bei so Horrorfilmen, ähm, wo du dann direkt weißt, okay, der ist der Mörder. Mega nice. Ähm, und da gibt es natürlich auch so Filme, ich weiß nicht, wie er jetzt heißt, aber ähm, oh, wie hieß denn der? Ich weiß nicht. Da, auf jeden Fall siehst du, wer jemanden ermordet? Und danach wird aufgeklärt, warum er das tut und dass er das nur tut, damit irgendwie was anderes nicht passiert, was viel schlimmer wäre. Okay. Und, ähm, ja. Also es gibt äh, gibt mehrere Punkte, sag ich mal, ähm, die mich an solchen Filmen entweder erfreuen oder oder eben nicht erfreuen. Ähm, aber du hast vollkommen recht. Also ich ich glaube aber, das ist auch so ein Film, den kannst du dann zweimal schauen, um zu wissen, so hat er sich davor, gab es davor schon Hinweise darauf und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und das ist eigentlich ganz cool, also wenn sie, Stranger Things macht das zum Beispiel mega smart, ähm, die Serie, das habe ich ja mal erzählt, bei meinem zweiten Run von Stranger Things sind mir dann halt super viele Sachen aufgefallen, so dass halt ähm, zum Beispiel im, ach äh, oh, ich weiß es gar nicht mehr genau, äh, da, da war irgendwie, wie hieß der Junge nochmal, der in der Will, ne, hieß der Junge, der in der, der, verschwindet. der ähm, Other World war, genau, ja. Mhm. Genau, und auf irgendeinem auf irgendein Bild, das er gemalt hatte, waren alle Familienmitglieder halt bunt, nur er war schwarz gemalt. Und das ist halt so in der ersten Folge direkt. Ach du weißt. krass. Und ähm, da gibt es halt ganz, ganz viele kleine versteckte Hinweise, wie die Serie eigentlich endet. Und das ist halt super spannend, so. Ähm, und das mag ich schon ganz gern, dass du, wenn du einen Film schaust, und auch so bei so Detektivfilmen und so weiter und so fort, ähm, wenn du nicht von Anfang an weißt, wer der Mörder ist, beim ersten Mal kannst du quasi mitraten, und beim zweiten Mal entdeckst du dann halt noch so Extras,
0: ja ja und äh, bei dem Film auch krass äh, wie, wie schön die Besetzung ist also mein Internet ist zwar gerade abgekackt äh, aber ähm, deswegen habe ich jetzt nicht die komplette Besetzungsliste da aber Johnny Depp äh, Michelle Pfeiffer die man ja auch schon länger nicht mehr gesehen hat ähm, ja. dann äh, na wie heißt er der, der Kobold aus Spider-Man 1
1: Warte, ich, 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 ich suche gerade kurz die Besetzung dann ähm, kann ich dir das genau sagen
0: Wunderbar, ah, ich stehe auf der so. Leitung.
1: Ist das Internetchen weg oder was? Ja, macht nichts, weil also wir hier Skypen hier FD übers Dung. Handy gerade. Äh, Penelope Cruz, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, ähm, genau, aber du meinst halt auf jeden Fall William Defoe. Genau. Brennock ist dabei und so weiter und so fort. Ähm, ja, wie gesagt, optisch mega geil. Sehr, sehr viel Bock drauf. Ähm, ich müsste mal kurz schauen. Warte mal, Mord um Orient Express. Ah, äh, Da ist der Film. Ah, okay, das ist aber jetzt der...
0: Ich wollte jetzt schon wieder ansetzen, von wegen, ah, das spielt ja auch nicht in der Gegenwart, spielt ja wirklich zu einer Zeit, wo man mit, noch mit dem Zug reisen musste, weil wahrscheinlich Flüge mhm. viel zu teuer waren. Und, ähm... Da dachte ich mir jetzt wieder so, ja, ob das die Leute heute noch so anzeckt, aber dann habe ich mich daran erinnert, dass wir uns da beim letzten Mal schon drüber unterhalten haben, als wir über Cars gesprochen haben und du gesagt hast, also dass äh, zumindest bei Kindern zum Beispiel äh, Züge immer noch ein Thema sind. Ja, voll. Warum nicht auch bei Erwachsenen? Also ich hätte auch Bock auf den Film, weil er sieht wirklich interessant gemacht aus. Und äh, ich habe einfach Bock auf so Rategeschichten. So, ah, komm ich drauf, bin ich schlauer als äh, oder ähm, durch durchschaue ich, was der Regisseur versucht mit mir anzustellen, weil häufig ja. ist es ja auch so, dass immer ein Charakter schon so ein bisschen zwielicht ist, wo du dann sitzt, also ah, der war es bestimmt so, der war es dann natürlich nicht so. Also ich mag sowas.
1: Ja, die Frage ist halt, also, ich meine, der, der Zug ist ja voraussichtlich nur Mittel zum Zweck in diesem Fall, weil du dann eben so eine eingeengte Situation hast, wo keiner raus kann. Das ist ja bei Train to Busan zum Beispiel auch so. Also diesem Nord-, nee, südkoreanischen Horrorfilm. Ist Korea? Keine Ahnung. Also es könnte ja im Prinzip auch in einem Flugzeug stattfinden. So, wo du nicht weg kannst und ja. so weiter. Und Oder sofort. beim
0: letzten Tarantino, wo sie
1: halt einfach den Sturm haben und deswegen alle in einem Raum eingesperrt sind. Genau, genau. Also dieses Kammerspiel funktioniert ja schon ganz gut. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand den Trailer sehr ansprechend. Er verrät nicht zu viel. Er ist ja sehr, sehr langsam und sagt eigentlich nur so. Es, mich erinnert das so ein bisschen an so ein Brettspiel, weißt? Wo dir am Anfang erklärt wird, okay, jetzt sind hier sechs Verdächtige, ich bin der Detektiv, es gab einen Mord, los geht's. Und das sagt ja der Trailer eigentlich. Ja. So. Und ähm, damit, also der Trailer verschafft ja keine große Erwartungshaltung an Bilder, die du seh, beziehungsweise ähm, am Inhalt, den du sehen wirst, sondern er verschafft, wenn dann nur eine, ähm, oder er, er sagt dir eher, das ist die Ausgangssituation und jetzt beginnt der Film. So. Aber perfekter
0: Trailer, also mehr brauche ich ja auch gar nicht wissen.
1: Ja, komplett, komplett. Also so, Er zeigt die komplette
0: Besetzung auch... und er zeigt das Setting, fertig. Genau,
1: also ich äh, gebe einen
0: Daumen hoch. Wunderbar. Ja, ab dem 9. November kann man sich das Ganze anziehen.
1: Anziehen. Anziehen, genau. Ja, ja, anziehen einfach, einfach so schön Pendelope Cruise über, <lacht> über den Körper ziehen. Richtig. Also ab 9. November.
0: <lacht> ab 17. November werden wir in den Genuss kommen. Zumindest diejenigen von uns, die ein Netflix-Abo haben, uns äh, die Schandtaten des Punisher nä näher anzugucken. Und da kam ja auch ein ganz, ganz wunderbarer Trailer raus. Vielleicht
1: sogar mein Trailer-Highlight dieses Jahr. Komplett in diesem Jahr. Ich meine, du, du redest da jetzt über was Großes, weil ähm, fucking Stranger Things, ne? Also. Ich sag auch nicht, dass ich mich
0: auf die Serie am meisten freue, aber nee, nee, das ist für ja, mich der krasseste Trailer, ja. Okay. Also keine Ahnung, ich bin äh, doch relativ großer Metallica-Fan. Äh, mir ist durchaus bewusst, dass Metallica äh, diverse Aussätze hat. Also ich bin jetzt kein blinder Fan, aber One ist einer der krassesten Songs, die, die äh, ja, von dieser Band je geschrieben wurden und war auch so mein Einstieg in Metallica. Ich hatte irgendwann auf Viva 2 damals, lief nachts das Video und äh, das ist ja aus einem alten Kriegsfilm, zusammengeschnitten und der Inhalt des, des Songs geht ja auch um, um den Typen, der quasi ähm, im Krieg verletzt wurde, von einer Mine getroffen wurde, der keine Arme mehr hat, der keine Beine mehr hat, der blind ist, der aber noch fühlt und sich aber auch nicht mehr artikulieren kann und der wird quasi künstlich am Leben erhalten, und er versucht dann mit seinem Kopf zu morsen, dass sie ihn doch bitte die Geräte abschalten sollen, weil er alles mitkriegt, aber halt nicht, also nicht mehr interagieren kann. Und das ist schon so eine üble Vorstellung und darum geht es halt auch in dem Text und das, und das ist halt in dem Trailer so geil aufgenommen, weil er halt erstmal die Akkorde mit seinem Sohn übt, der Punisher und ihm ja dann quasi auch alles genommen wird und er nur noch taub ist und eigentlich nur noch will, dass es vorbei ist und nur noch von Rache angetrieben und das ist einfach so eine perfekte Symbiose aus Musik und auch der Schnitt im Trailer Alter, wie, wie genau die Kanonenschüsse auf die Double Base von von, äh, äh, von ähm, Lars äh,
1: treffen, das ist perfekt. Ja. Also, ich bin komplett bei dir und ich kann tatsächlich auch fast nichts anderes <lacht> mehr dazu äußern. So Ähm, ich
0: habe Gänsehaut bekommen beim ersten Mal. Also es ist auch, ähm, wie gesagt, es fängt mit dieser Akustikgitarre an, eben wie der Song auch, nur dass der Punisher es halt seinem Sohn zeigt und ähm der, der Song geht ja, glaube ich, auch über, ich weiß nicht, sechs Minuten und wird immer schneller und schneller und aggressiver. Und äh, genauso ja. nimmt halt auch der Trailer Anfahrt auf. So, erst ist alles cool, dann passiert was Schlimmes und dann geht da nur noch Nüsse. Und äh, eben wie diese Schüsse auf die Double Bass kommen. So, ich saß da und ich hatte Gänsehaut und das passiert mir echt
1: selten. Ja, ähm, lass uns einmal, also du hast den Trailer sehr, sehr schön umschrieben. Ich kann dazu wirklich gar nichts mehr sagen. Entschuldigung. Um, Nee, ist ja, ist ja, du nimmst mir Arbeit ich, ab. Ich bin ja sehr, sehr dankbar. Ähm, ich muss sagen, es gibt in diesem Jahr neben Stranger Things und neben dem Punisher nichts, auf das ich mich im Filmsektor mehr gefreut habe oder freue. Also selbst Spider-Man ähm, war noch ein bisschen dahinter. Mhm. Ähm, selbst äh, das neue Star Wars-Ding wird dahinter sein. Ich weiß gar nicht, Der Devil kommt, äh, Der ähm, Deadpool kommt in diesem Jahr gar nicht, ne? Der kommt nee. nächstes Jahr. Genau. Ähm. Und der Punkt ist einfach, dass ich, also für diejenigen, die es nicht wissen, wir haben es glaube ich schon erklärt, ähm, der Punisher ist ja eigentlich ein Gegner von Spider-Man. So, bei Spider-Man ist er das erstmal Mal aufgetaucht, ähm, ist dann im Prinzip in der Marvel Seriengeschichte äh, aufgetaucht äh, in der zweiten Staffel von Daredevil. Richtig. Hat die in meinen Augen mit dem Kingpin zusammengetragen und John Bernthal, der ja den meisten wahrscheinlich eher aus ähm, Walking Dead bekannt sein dürfte, hat ja schon in sehr, sehr vielen Serien und Co. mitgespielt. Also, ey, der hat ja auch in, weiß ich nicht, äh, hat ja jetzt auch im Baby Driver mitgespielt zum Beispiel oder hat in Wolf of Wall Street mitgespielt. Ja, und auch komplett andere Charaktere, also man kennt genau. ihn fast nicht. The World Trade Center. Aber halt eigentlich eigentlich kennt man ihn halt aus Serien. so Er hat in ähm, Pacific mitgespielt, CSI Miami hat er mitgespielt, Boston Legal hat er mitgespielt, äh, Law and Order und so weiter und so fort. Und ähm, ist aber durch Walking Dead im Prinzip äh, bekannt geworden, weil da hat er 20, 25 Folgen lang äh, Shane gespielt. Und ähm, in der ersten Staffel. Und in der zweiten. Ja, und in der zweiten bis zur Farm. Und ähm, als er dann Gecastet wurde das allererste Mal, war ich so, oh, pff, weiß ich nicht, ob ich das so geil finden soll, John Burntall als äh, Punisher. Und er hat mich komplett im Daredevil, in diesen zwölf Folgen, die es da gibt mit ihm, umgeboxt. Also ich war so, okay, das ist der Punisher, den ich immer in irgendeiner Form sehen wollte. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, es gab ja schon viele Punisher, so, ähm, also von Thomas Jane über, über, ähm, Oh, wie hießen. Warte, jetzt muss ich. Dolph mal seinen Lundgren. Namen äh, ja, ja, Dolph Lundgren, aber ich meinte den äh, Typen aus Rome. Ähm, äh, Punisher Actor. Eine Sekunde kurz. Lass mich mal kurz den Namen ja. raussuchen. Äh, Ray Stevenson. Genau. Und ähm, am nächsten dran, sag ich mal, war schon Thomas Jane. Vor allem halt mit diesem Kurzfilm, den er für YouTube und Co geschnitten hat. Genau. Mit Dirty Laundry. Den ähm, wir auch schon verlinkt hatten. Genau, den haben wir, haben wir damals, glaube ich, im ersten Trailer von, von, ähm, von Punisher schon verlinkt. Ja. Ähm, ich freue mich sehr drauf. Der Punisher hat aber, und die Reviews gibt es ja schon zur Serie. Die Serie kommt aber erst am 17.11., die Reviews sind bereits existent. Ähm, hat sehr, sehr gemischte Reviews. Ähm, es heißt meist, dass es den Comic-Fans Comic nicht gefallen werden wird, weil äh, die Figur ein bisschen weit weg ist drehbuchtechnisch von der eigentlichen Comic-Serie, ähm, dass die, dass die ähm, Filmgewalt sehr explizit ist, sehr Punisher-esk. Das ist aber auch stellenweise zu sehr mit dem ähm, Also, dass man zu sehr in so Politikgeschwafel reinkommt, was mhm. gar nicht so sehr zum Punisher passt, äh, laut den meisten. Ich halte mich da jetzt erstmal raus. Und ähm, ja, also wie gesagt, er, er hat sehr, sehr gemischte Kritiken bekommen. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob sich das, ähm, also wie es mir gefällt, so. Ähm, ich habe ja äh, John Pernthal damals, als ich mir ähm, eine Punisher habe tätowieren lassen, war ich kurz davor zu sagen, okay, entweder, <lacht> entweder nehme ich äh, tatsächlich einfach Teufel und Krähen <lacht> <lacht> ähm, oder ich nehme die Comic-Adaption, aber da hat mich dann ähm, in den letzten, ich sag mal so, in, in den letzten äh, Zügen dann doch John Burnhall sehr sehr überzeugt. Ähm, ich freue mich drauf, weil ich glaube, dass er ein fantastischer Schauspieler ist und ich glaube, dass er Frank Castle da sehr sehr gut ähm, verkörpern kann. So. und ich glaube aber auch, dass, ähm, ja, dass, dass die erste Staffel jetzt ein Ausprobieren ist. Wenn sie gut ankommt bei den Leuten und nicht nur bei den Kritikern eventuell, dass dann eine zweite kommt, wo sie dann halt auch mehr noch drauf hören können. Das, finde ich, ist halt jetzt gerade das Problem, wenn du eine Serie abgeschlossen direkt online stellst, dass du kein Feedback von Leuten bekommst, also von den, von den Zuschauern selbst. Weißt du, was ich meine? Du meinst, weil sie durchbinschen
0: und äh, du gar nicht genau. realisieren kannst, ob jemand abschaltet, ob sie am Ball bleiben, sowas?
1: Ja, ich, ich meinte vor allem, ähm,
0: Achso, ja klar, du kannst
1: auch nicht reagieren auf äh, Zuschauerfeedback, sondern es ist abgedreht und fertig, meinst du? Genau, oder? genau, also es ist abgedreht, es ist fertig, du kannst nicht reagieren. Und ähm, das wird ja hier nicht anders sein. Also am 17.11. kommen ja alle Folgen auf einmal raus. Und ähm, da muss man dann mal schauen, inwieweit sich das. Ja, in, also ich, es gibt 13 Folgen so, und es endet mit Memento Mori. Ähm, also, äh, das war schon in der Comic, in der Comic-Vorlage. Äh, äh, ein Heft, das sehr, sehr, ähm, ich sag mal so, das sehr zwiegespalten aufgenommen wurde, aber das auch ein sehr, sehr offenes Ende hatte. Also ich bin gespannt. Ich weiß wirklich nichts über die Serie großartig. Ähm, ich habe mir da jetzt äh, keine, kein, kein, keine Reviews so sehr durchgelesen, dass ich mich hätte spoilern können. Mhm. Und ähm, ich wollte halt nur einen allgemeinen Tonus haben. Und da bin ich sehr, sehr gespannt.
0: Aber ist ja jetzt auch wirklich eine heikle Phase für dieses Marvel-Netflix-Konstrukt, weil ja, hier die Iron Fist kam ja nicht so gut an, dann die Defenders, würde ich sagen, war besser als Iron Fist, aber blieb auch hinter den Erwartungen zurück und also ich glaube, es ist jetzt ganz entscheidend, wie der Punisher präsentiert wird und was dann die zweite Staffel von Jessica Jones macht, weil wenn die wirklich beide an Boden verlieren, dann würde ich das Projekt langsam als
1: gescheitert betrachten. Ja, sie haben halt sehr, sehr gut vorgelegt. Jessica Jones 1 war eine fantastische Staffel. Richtig. Ähm, wurde aber auch getragen vom Bösewicht, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, der Devil erste war gut, zweite war fantastisch, lag aber auch wieder am Bösewicht, bewischt äh, Bösewicht beziehungsweise am, ähm, ja, äh, Punisher mit, so, mhm. der ja kein Bösewicht war, der aber auch kein Guter war, der irgendwo dazwischen hängt. Und, ähm, das fehlte halt im Prinzip Iron Fist, das fehlte Luke Cage, Fehlt halt ein Bösewicht. Style hatten die alle. So. Aber ja, Bei Luke halt Cage, der
0: hatte einen geilen Bösewicht, aber der war einfach nach der Hälfte der Staffel weg. So, ja. das, das war befremdlich und ähm, Daredevil konnte, also ja, er ist halt ein bisschen weinerlich, aber da hat dann halt die Action geflasht, weil halt da viele so One-Shots waren, wo du sagst, okay, für eine Fernsehserie genau. ist da wirklich krasse Action zu sehen. Das erwarte ich aber vom Punisher auch, einfach dass die Action nicht, nicht so Iron Fist Pussy-mäßig wird, sondern klar, da wird nicht so viel mit der Faust gemacht, sondern viel, viel Waffengewalt. Aber da erwarte ich und der Trailer verspricht ja auch,
1: dass es richtig amtlich wird. Ja, absolut. Also ich bin, ich bin ähm, komplett, komplett bei dir, was das angeht. So, ähm. Ich liebe den Trailer. so Ich freue mich auf die Serie. Der 17.11. wird äh, nicht nur der Tag, an dem ich ja mit den Nicoladulis in Bochum eine Kirche niederbrenne, zum zweiten Mal. Ähm, nein, es wird auch der Tag, an dem ich den Punisher hoffentlich ähm, sehe, wie er zu einem der großen Helden der Marvel-Geschichte auftaucht.
0: Ja. Ja, Netflix hat ja mittlerweile auch eine Download-Funktion, da musst du dir irgendwie ordentlich Bandbreite zulegen und kannst dann auf der Heimfahrt bingen. Ja, ich werde Jesus-Internet,
1: Jesus-Internet. Ah ja, äh, also, der der schnelle wir, Draht nach wir, oben. Genau. Bevor wir die äh, Kirche abreißen, werde ich dann noch schnell äh, die 13 Folgen, die es geben wird, äh, runterladen. Sehr gut.
0: Ja, dann kommen wir doch jetzt zu etwas, wo, glaube ich, die ganze restliche Welt drauf wartet. Wo wir beide aber gar nicht so viel zu sagen, und zwar geht es äh, um Star Wars, der letzte, die letzten Jedi, ist ja Mehrzahl, wie wir aus dem deutschen Titel wissen. Kinostart 14. Ja. Dezember und äh, da haben wir einen Einspieler vom guten Steve.
1: Achso, so, darf ich noch eine, eine Sache erwähnen? Ja, bitte. Die letzte, die letzte Folge von, ähm, was fand ich als Fact ganz witzig? Die letzte Folge von Punisher wird von, ähm, ich kenne, kann seinen Nachnamen leider nicht richtig aussprechen. Ähm, Hey, da bist du hier hab. richtig. Wir sind der Podcast, der Namen ja. gerne mal falsch ausspricht. Steffen, Stiefen Surchik. Ja. Mhm. Um, und dann war ich so, aha, irgendwas hast du schon mal gehört. Dann habe ich geguckt, wer es ist. Also der, der Regisseur und das ist der, tatsächlich <lacht> der von Wayne's World 2. Also ich habe Bock drauf. <lacht> wow, okay. Na, vielleicht wird der Soundtrack gut. Ja. Okay. Das wollte wolltest nur erwähnt haben. Ja. Aber er hat auch I Want Candy gemacht zum Beispiel. Also, ähm, um, was aber jetzt auch nicht so...
0: So die brutale Referenz. Ja.
1: Nee, du verwechselst das. Du verwechselst das gerade. Das ist ein Comedy-Film, bei dem es um Titten geht.
0: Ich sag ja nicht so brutal. Ach so, okay. Aber ja, jedenfalls bin ich,
1: bin, ich, bin ich sehr, sehr gespannt, wie der wird wird.
0: Ich auch. Wie gesagt, die, anderen, die meisten anderen Leute werden sich wahrscheinlich auf Star Wars freuen. Die letzten Jedi, Kinostart, 14. Dezember. Und äh, für uns hat sich der Steve ein paar Gedanken dazu gemacht und da hören wir jetzt mal rein. <lacht>
2: Hallo Jungs, hallo liebe Hörer, hier ist Steve, gerade noch ein paar Stunden auf der Autobahn gewesen, jetzt ganz schnell vors Mikro gesprungen, beziehungsweise ihr werdet es hören an der Qualität, es ist nur schnell ins Handy gesprochen, aber obwohl ich unabkömmlich bin, möchte ich doch ganz kurz was zum Star Wars Trailer sagen, denn bitte, wozu mache ich denn bei einem Podcast mit, der sich mit Trailern beschäftigt, wenn ich nicht dann zu dem Trailer des Jahres was sagen könnte, nämlich Star Wars, also muss ich ganz kurz was sagen dazu, vorher nochmal, Jungs, ich hoffe, ihr seid alle wieder fit, alle wieder gesund, waren ja alle von Krankheit und Unfälle arg gebeutelt, wirklich nicht so schön alles. Ich hoffe, jetzt ist Besserung in Sicht und es geht allen soweit wieder gut, dass wir die letzte Jahreshälfte, letztes letzte Jahresviertel vielmehr genießen können. Das Quartal im Kino wird es ja auch noch mal richtig ordentlich, äh, unter anderem eben mit Star Wars und das sollen wir doch bitte schön gesund genießen und da alle zusammen hingehen können. Denn, und damit haben wir unsere Überleitung, yes, äh, Star Wars, der Trailer sieht schön aus, oder? Sieht doch richtig, richtig gut aus, macht richtig Bock, wie man so schön sagt. Ähm, irgendwie ist es ja mit Star Wars so ein Auf und Ab der Gefühle. Also irgendwie ist man immer so ein bisschen wie, man sieht mal wieder was und ist dann doch wieder gehypt, dann denkt man wieder, na, es ist vielleicht doch langsam mal Genug. Überall Star Wars, Star Wars, Star Wars und Rebels gibt es auch noch und Rogue One gab's und überhaupt. Und dann sieht man aber wieder so einen Trailer wie jetzt den Langtrailer zu The Last Jedi, die letzten Jedi. Und dann denkt man wieder, wow, ich kann es nicht erwarten, dass der Film ins Kino kommt, ich will den jetzt einfach sehen, denn der Trailer ist einfach äh, fantastisch und er ist vor allem die ganz, ganz große Trailerschule, also er macht wirklich genau das, was ein Trailer soll, er zeigt uns wunderbare Momente, richtig geile Trailershots. also ob das eben die äh, Raumschiffe sind, die da mit roter Farbe über den Boden äh, fliegen oder eben diese Nahaufnahmen der Charaktere, die wir mittlerweile schon lieb gewonnen haben oder eben der alten Charaktere, die wir schon kennen, also da spielt er mit unseren Emotionen, setzt die Musik richtig toll ein, Variationen von Themen, die wir schon können kennen. Wir hören also zum Beispiel Wraith Theme in so einer Bearbeitung raus, ganz, ganz äh, klasse gemacht. Und das ist halt einfach äh, alles, was es soll. Aber wenn man dann mal ganz ehrlich ist hinterher, man kann gar nicht die Geschichte zusammenfassen. Man kann noch nicht sagen, worum es in diesem Film gehen wird, so wirklich. Man glaubt es zu wissen, aber ich hatte mich schon direkt nach dem Trailer dann auf äh, Twitter dazu geäußert, wenn man mal ganz ehrlich ist. Alles, was man denkt, man wüsste es über diesen Film, weiß man nur aus anderen Quellen. Nämlich zum Beispiel dadurch, dass man die bisherigen Filme gesehen hat. Dadurch reimt man sich ziemlich viel zusammen. Dadurch macht man sich seinen Reim auf die Dinge, die im Trailer zu sehen sind. Aber wirklich eine Geschichte erzählt uns der Trailer nicht. Und ich finde das genial, einfach wie er es schafft, dir zu sagen, yes, yes, yes. Und hinterher sagst du, aber Moment mal, worum es geht, weiß ich gar nicht. Und das ist die Kunst. So sollen doch Trailer eigentlich sein. Sie sollen uns sagen, ob wir einen Film sehen wollen, ob das unsere Stimmung ist und unsere Mache. Und dann aber schön trotzdem uns Spoiler-frei halten. Es war ja so, dass Ryan Johnson, der Regisseur des Films, gesagt hat vorher nochmal, er würde den Trailer nicht gucken, würde es niemandem empfehlen, sondern lieber kalt reingehen, wobei das auch teilweise auch ein bisschen überinterpretiert und ein bisschen missverstanden wurde. Also er sagte nicht, hey, dieser Trailer spoilert euch, sondern er sagt, wenn ihr kalt reingehen wollt, nehmt euch das nicht weg. Und ich muss ihm da einfach widersprechen. Ich finde, ich gehe immer noch komplett kalt und unvorbereitet rein. Es geht sogar so weit, dass Momente, in denen man denkt, der Trailer würde einem etwas verraten über den Film, ganz augenscheinlich, und vielleicht belehrt uns ja. Film dann eines Besseren, aber ganz augenscheinlich so geschnitten sind, dass sie gar nicht wirklich so im Film sind. Also sie sind so geschnitten, dass man den Eindruck bekommt, etwas Bestimmtes würde im Film passieren und wenn man aber sich den Trailer dann das 27. Mal angeguckt hat, stellt man fest, Moment mal, aber ich glaube fast, diese beiden Szenen sind aneinander geschnitten, das sind im Originalfilm gar nicht Shot und Gegenshot. Das ist gar nicht die Gegenüberstellung, die uns da glaubhaft gemacht werden soll. Und das wäre natürlich geil, wenn es wirklich so wäre, weil das ist eben genau das. Führt uns ruhig ein bisschen in die Irre, gibt uns was anderes vor. Und ähm, es ist halt wirklich so, alles, was man an Story glaubt zu wissen, weiß man aus dem Titel, weiß man aus irgendwelchen Interviews oder anderen Spoilern oder eben weil man bisherige Filme gesehen hat und sich Sachen zusammenreimt. Aber der Trailer verrät uns noch nichts. Und so möchte ich doch bitte Trailer immer haben. Also er zeigt uns ein bisschen mehr Fleisch als der Teaser. Er gibt uns nochmal. Momente, wo wir uns schon mal überlegen können, ist das Star Wars, wie ich es mag? Und äh, ich muss sagen, ja, das ist Star Wars, wie ich es mir im Jahr 2017 vorstelle, wie ich es haben möchte. Er setzt Force Awakens konsequent fort, so sieht es zumindest äh, ganz augenscheinlich aus und äh, bleibt dem Stil treu, den man jetzt zuletzt etabliert hat. Ist modern, aber klassisch. Und man bekommt auch so ein bisschen, das haben viele auch schon gesagt, den Eindruck, es könnte jetzt hier so ein düsterer Mittelteil sein, wie das damals das Imperium schlägt zurück war. Aber auch das könnte natürlich Irreführung sein, denn dann sieht man die Porks, die dann eher schon wieder an die Evox erinnern, an eher den leichten Ton, den eben ein äh, Rückkehr der Jedi-Ritter dann teilweise hatte. Also schauen wir mal, mich überzeugt der Trailer voll und ganz. Ich bin absolut on board. Ich freue mich, dass wieder Star Wars Zeit ist. Ähm, bin jetzt letztlich überzeugt, ja das Ding wird was und äh, sehr viel mehr kann man eben auch weil zum Inhalt gar nicht zu sagen, gar nicht zu dem Trailer sagen und es würde mich sehr wundern, wenn jetzt jemand sagt nee, lässt mich kalt. Also eine Ausnahme, ich glaube Leute, die mit Star Wars nichts anfangen können, die wird der Trailer eben, weil man auch gar nicht weiß, worum es gehen soll, überhaupt nicht abholen. Denn da ist es wirklich so, wie soll sich jemand, der noch gar nichts über Star Wars weiß, wie soll der sich irgendwas zusammenreimen? Wie soll der irgendwie kapieren, was das für eine Geschichte da sein soll? Denn es wird super viel Wissen vorausgesetzt. Ob eine Layer eine Nahaufnahme zu sehen ist, wo einfach die gesamte Szene darauf setzt, dass man als Zuschauer des Trailers weiß, wer das ist. Weil sonst macht diese, diese Sie zu zeigen überhaupt gar keinen Sinn. Und von daher ähm, glaube ich, das ähm, wird nicht funktionieren für Leute, die Star Wars nie gesehen haben. Aber gibt es die überhaupt noch unter den Kinokuckern? Sind die überhaupt noch Zielgruppe und fangen die nicht, wenn überhaupt? Also natürlich gibt es Leute, die es noch nicht gesehen haben. Aber ich meine unter dieser Zielgruppe für Trailer, ich glaube, die fangen dann einfach mit dem Film, mit dem ersten Teil, mit dem vierten Teil an. Ähm, und von daher... Ja, also für mich der perfekte Trailer, so muss es sein, so soll man es machen. Ich habe total Bock drauf und äh, bin gespannt, was äh, ihr so alle sagt. Als Hörer äh, gern kommentieren, beziehungsweise ein bisschen, was gab es schon, Meinungen ja auf der Facebook-Seite und was die Jungs zum Trailer sagen, bin ich auch gespannt, wenn sie denn noch groß was dazu sagen. Ähm, ja, ansonsten äh, Grüße von mir, äh, auf bald, dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder dabei. Äh, schönes Schnacken noch und äh, bis demnächst. Tschüssi, sagt der Movie Steve, macht's gut. <lacht>
0: Danke Steve und äh, damit bedanke ich mich ins Leere, denn wir sind mal ganz transparent der Einspieler war noch nicht da, als wir jetzt aufgenommen haben, aber äh, wir haben Steve gesagt, er darf ausführlich sein, deswegen denke ich, äh, haben wir auch nicht mehr viel zu ergänzen Ja, danke Steve
1: <lacht> Ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll, außer danke Steve. Ich wirklich nicht viel zu ergänzen, das ist halt Star Wars. So Lass uns mit dem nächsten Star Wars Thema einfach weitermachen. Ah, willst du gleich zum nächsten Star Wars Thema?
0: Ja, das ist gut. Dann äh, machen wir jetzt weiter mit, äh, oh, ich habe mir notiert, Star Ars Battlefront. Ja, das sollte Star Wars heißen. Star Wars Battlefront, und zwar haben wir da den Trailer ähm, zu Star Wars Battlefront 2 der Single-Kampagne Ähm, <lacht> haben wir uns vorgenommen. Das Spiel erscheint auch am 17. November. Alles passiert am 17. November heute. Ja. Jim und Andy, über den wir nachher sprechen, erscheint auch am 17. November auf Netflix. Der Punisher kommt am 17. November auf Netflix und Star Wars Battlefront erscheint. So, da und also
1: klar reißt Kirchen ab.
0: Ja. Viel, viel los an diesem Tag. Ja, ähm, bei mir ist es ja so, dass ich mittlerweile keine Multiplayer-Spiele mehr kaufe, weil ich einfach die Zeit nicht habe. So Alle anderen, wenn sie spielen, sind sie dann immer um Welten besser als ich und ich habe immer das Gefühl, ich bremse die Leute und äh, wenn ich dann mal so weit bin zu spielen, dann sind die schon bei drei anderen Spielen. Star Wars Battlefront 1 hatte ich, also der letzte Teil für die Xbox One, den hatte ich aber und der hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, es war allerdings, also es sah hammermäßig aus, Uh, und ich mochte das mit den Wellen, dass man quasi immer mehr Wellen von Gegnern hatte und dann also erst kleine Sturmtruppen und dann hinterher schon ATS-T's, die man bekämpfen muss. Das hat mir mega Bock gemacht. Und auch der Multiplayer-Part war cool, aber hat halt relativ schnell an Reiz verloren. Und ich glaube, dass Star Wars Battlefront 2 jetzt eine ordentliche Schippe drauflegt. Und uh, ja, willst du was zum, zum Singleplayer
1: sagen? Naja, also du hast halt <lacht> Das ist ja das Battlefield-Prinzip im Prinzip. Das ist ja das gleiche Studio von DICE. Und ähm, DICE hat ja damals auch mit Battlefield selbst ähm, als reiner Multiplayer-Shooter begonnen. Und die erste Singleplayer-Kampagne war ähm, zu Bad Company. Mhm. Der Konsolenversion, Also dem, dem Konsolen-Battlefield. Das war das erste Battlefield, das eine Kampagne hatte. Ähm, damals noch sehr schwarzhumorig. Ähm, erster Teil sehr schick. Ähm, also was was so die Geschichte anging und so weiter und so fort. Ähm, was die Umsetzung anging, ja, da haben sie halt einfach, also, das ist halt kein Hollywood-Shooter gewesen, wie es ein Call of Duty ist, so. Und, ähm, sie haben natürlich jetzt sehr, sehr viel gelernt mittlerweile. Ähm, gute Sachen, schlechte Sachen. Also, es gab ein Hardline, aber es gab eben auch ähm, Battlefield 3 zum Beispiel. Und ansonsten, ich meine, das, das Geile an Star Wars spielen, machen wir uns nichts vor, ist, jeder liebt Star Wars. So. Also, oder sagen wir 98,63 der Menschen lieben Star Wars. <lacht> ja. Das heißt, du hast schon mal, mal ein Stein im Brett bei den Leuten. So, dann ist es so, ach, das Star Wars Spiel, geil. Dann, Star Wars ist so groß als Universum, dass du dich an so vielen Referenzen fest halten kannst und entlanghangeln kannst, dass du da eigentlich auch keinerlei Probleme haben solltest, eine vernünftige Einzelspielergeschichte zu, er äh, zu erstellen. So Oder dir auszudenken, okay, der, die Figur macht das, die Figur macht das, aha, aha, aha. Und wenn du schon das größte Spiel bist, das in diesem Jahr erscheint oder generell erscheint zum Thema Star Wars, ich glaube, dann hast du auch von Disney aus einige ähm, Freiheiten in gewissen Maßen. Ähm, wenn du dann sagst, okay, das gehört dann vielleicht einfach nicht zur Hauptstory oder so, weißt? Ähm, und deshalb glaube ich, dass, wie gesagt, ich das, das Problem an der Sache ist, ich habe den Trailer gesehen, ich will mich aber nicht großartig spoilen. Deswegen lese ich sehr wenig über Battlefront äh, 2. Mhm. Weil ich doch schon Bock habe zu sehen, ob sich da irgendwelche coolen Sachen ent, ähm, entwickeln. So. Beispielsweise bei ähm, Force Unleashed 2 das startet damit, dass du als Darth Vader spielst. <lacht> Spoiler. Und ähm, oh, wie heißt denn der Wookie-Planet? Boah, der hat end
0: viele Zs drin, das kann ich dir nicht
1: sagen. Den kann man eh nicht aussprechen. Okay, Wookiehausen. Ja, ja. Wookiehausen. Ähm, Glaube ich zumindest, dass Wookiehausen war. Auf jeden Fall auf irgendeinem Planeten bist du und du schlachtest einfach alles ab als Darth Vader. Du bist halt übermächtig. Und das war so, okay, das hätte ich mir direkt gespoilt wahrscheinlich in jeder Review, in jedem Text dazu. Ich habe ich um, hab kurz nachgeguckt, es war nicht Z, es war ein Y. Der heißt Kashyyyk mit 3Y. Okay, Dankeschön. Und ähm, vielleicht, vielleicht ist aber auch die deutsche und die englische tastatur falsch und er wollte eigentlich ja. heißen. <lacht> war so, oh, jetzt habe ich das falsch geschrieben, naja. Ähm, nee, und deswegen, also ich kann nur sagen, was willst du der Mucke sagen? Ja, du hast halt Star Wars-Mucke so Also, weißt die werden halt jetzt auch nicht mit Metallica plötzlich irgendwas unterlegen. Ja, so, ja du hast Star wars mucke und natürlich sind sie in einem Star Wars-Trailer. Du hast Star Wars-Sounds, ja, natürlich sind die in einem Star Wars-Spiel. Und ähm, deswegen, es überrascht null. so Also, nichts, es hätte mich überrascht, wenn sie angefangen hätten, das nicht mit Star Wars zu unterlegen. Ähm, aber so ist es halt so, ja, es ist das, was ich erwartet habe und ich habe Bock drauf. Ja, Und wie gesagt, der erste Teil mochte ich. Also ich mochte den ersten Teil, ich habe den zweiten Teil jetzt schon relativ viel gespielt. Ähm, vorab so ein bisschen. Mhm. Und ähm, das, der macht schon alles gut. So, also kann man sich drauf freuen. Da gibt es ja jetzt dann auch diesmal
0: mehr Flug-Flug-Missionen als äh, im ersten Teil, wo das ja sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wurde, oder?
1: Ich weiß nicht, ob du das sagen also, darfst. Also doch, ich weiß, dass sie das, glaube ich, angekündigt haben und deswegen kann ich das bestätigen. Okay. Äh, ja, was ich, ich.
0: was ich äh, an dem <lacht> Trailer bemerkenswert fand, war, dass äh, du ja komplett, äh, zumindest deutet der Trailer das an, auf der dunklen Seite spielst. Und das finde ich interessant, weil das ja doch relativ selten passiert. Also du hattest schon recht, hier bei Force Unleashed war es ja auch so, glaube ich, oder?
1: Aber, ja, aber du, war also, halt so, du warst halt so ein Mischmasch-Typ, weißt? Mhm. Also du warst am Anfang nicht sicher, ist er jetzt ein geiler Typ, ist er ein böser Typ, <lacht> ist er something between, sage ich mal? Das war halt nicht ganz so, nicht ganz so zu eruieren. Ja, aber da mag ich jetzt äh, der Zeitpunkt, wann das Ganze spielt und
0: äh, eben aus welcher Perspektive es gezeigt wird, weil also wir sehen, wie der Todesstern zerstört wird, wir sehen das auch, auch von Endor aus, wo, wo äh, die Rebellen ja den Schutzschild abgeschaltet haben, aber du siehst es eben nicht aus Sicht der Rebellen, sondern du siehst es aus Sicht des Imperiums, die sich erschrecken und dann auch die Nachricht bekommen, dass der Imperator tot ist und du richtig siehst, wie es sie mitnimmt, so okay, der Führer ist ja. weg, was machen wir jetzt und sich dann wieder wieder zusammenrotten und das ist eben eine mega spannende Zeit, die also A die Seite und B der Zeitraum wurde halt bei Star Wars noch nicht so na, so ausführlich behandelt so und ähm, das finde ich halt sehr sehr spannend. Und da hast du recht, da hat äh, Disney wahrscheinlich viele Zugeständnisse gemacht, eben weil es weil es das größte Spiele
1: Franchise ist und man damit halt Leute auch noch mal gut anfüttern kann. Ja, du musst ja also, ich meine, aber du siehst ja, wie sie gerade expandieren, in welchen Bereichen. Und deswegen macht es ja auch nur Sinn. Also, es macht ja von vorne bis hinten Sinn zu sagen, ähm, macht mal. Und ansonsten behaupten wir einfach, es war eh nie als Teil des Ganzen geplant. Ja, das stimmt so. Also, ich glaube, das ist, das ist so das, was man immer dazu sagen sollte. Man kann, man kann ja immer wieder sagen, nee, nee, das war doch nie als Teil des Ganzen geplant. So, deswegen, ähm, ich habe Bock drauf. So, ich hab, also ich habe wirklich, richtig, richtig, richtig scheiß Bock auf das Spiel.
0: Gut, wie gesagt, ähm, ist äh, am 17. November soweit. Dann kommen wir jetzt zu einem Thema, wo du, glaube ich, weniger Bock drauf hast, nämlich der Film, äh, der am 19. Oktober bereits gestartet ist, Borg vs. McEnroe. Ähm, hast du überhaupt irgendwelche Aktien in Tennis?
1: Wir haben ja Squash gespielt. Ja. Du und ich. Um, also ich mag per se den Ballschlägersport schon gerne, also Squash. Ich habe sehr, sehr lange sehr aktiv in, in der Kinderbundesliga um, Tischtennis, Tischtennis gespielt oder? Tischtennis gespielt. Und ich mag Badminton, habe ich auch längere Zeit gespielt. Um, mit Tennis Tennis war für mich immer so ein reichen Sport. Was <lacht> was so? Oh die reichen Kinder, die haben da hinten ein richtig großes Feld. Die sind Arschlöcher. So. ähm. Um, das, also, aber per se, ich, also ich mag die Sportarten schon, aber ich finde Tennis zum Beispiel beim Gucken mega langweilig. Also das, ist so, das, also das ist so die langweiligste Scheiße. Werden mich Leute natürlich jetzt verhassen, so und an den Block stellen, äh, an den Block, an, an was? steht? an den Pranger, <lacht> an den Block. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, also ich habe ich hab keine Ahnung von diesem Match von Benny Borg und Bruce Willis, äh, John McEnroe. <lacht> das Einzige, was ich über John McEnroe übrigens weiß, wirklich, mhm. ist, dass er mit das beste Tennisspiel aller Zeiten hatte. Nee, das war Jimmy Connor. Ah, schade. Sorry, John McEnroe. <lacht> das war ja doch Jimmy Connor. Also selbst das hat er nicht. Oh, der Arme. Ja, war das aber. Jimmy aber Tennis? Ja, ne? Warte mal. was, was, was? Jimmy Connor Tennis war es, ne? Ja, Jim Jimmy Connors Pro Tour. Eines der geilsten. Tennisspiele, die es je gab.
0: Ja, okay. Ich habe mir vor kurzem auf dem Mega Drive Pete Sampras Tennis äh, gekauft, ähm, weil ich das als Kind immer haben wollte, weil ich das mega fand. So, das ist auch so eins mit den Modulen, die noch zwei weitere Anschlüsse haben, sodass du dann vier Controller anschließen kannst, ja. um dann doppelt zu spielen. Und ey, das ist mega Schwerdespiel. Also richtig beschissen. Aber Hauptsache Geld dafür ausgegeben. Ja, ist doch gut.
1: Also Geld ausgeben ist immer
0: gut. Ja, aber ähm, ich muss sagen, ich stehe ja auf so, so, so Sportfilme und auch wenn es dann um, um historische Dinge geht, ich musste da an Rush denken, wo äh, quasi das Duell zwischen Nicky Lauda und James Hunt verfilmt wurde. Ja. Und äh, ja, also man hat irgendwie so das Gefühl, so... It's, it's, früher, da ging es noch um mehr, so, da waren, keine Ahnung, da waren die Leute noch nicht so von, von Mediaberatern gebrieft, die ihnen gesagt haben, sag doch, äh, sag nicht das, sondern, sondern, ähm, verkauf dich so, sondern die haben einfach aus dem Bauch raus gemacht und da sind halt Welten aufeinander geprallt und ich finde, das vermittelt der Trailer auch ganz gut, wie eben, äh, sie sagen es ja schon, der eine ist halt wie eine Wand, der steht halt hinten auf der Linie und drischt einfach alles zurück, was kommt und der andere ist halt so ein richtiger Angreifer, äh, in jedem zorniger Engländer, der der ähm, viel an die Linie geht und ich mag einfach diesen Clash der Kulturen. Das war bei Rush halt auch schon so Nicky Lauda, der 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 Mechaniker, der immer an seinem Wagen rumgetüftelt hat und nicht lang gefeiert hat und dann halt James Hunt, der der Playboy, der 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 Sunnyboy, der ja der halt trotzdem viel gewonnen hat und äh, ja. wo halt einfach so Kulturen aufeinander prallen, aber halt trotz aller Anfeindungen irgendwie ein gewisser Grundrespekt da ist, weil halt im Falle der Formel 1 zu der damaligen Zeit beide jederzeit mit ihrem Leben spielen und der eine halt sagt so, hey, ich muss hier irgendwie mein Leben genießen, weil es kann morgen vorbei sein und der andere halt sagt so, konzentriere dich mal lieber auf das, was du tust und sauf nicht so viel, dann wird aus dir auch was und ähm, ja. Und hier halt jetzt auch so eben dieser Clash von Nationen und ja, Tennis, keine Ahnung. Ich habe schon geguckt, so als Steffi Graf und, und Boris Becker so gerade large waren, aber mittlerweile ist da halt komplett der Fokus weg. Aber vielleicht auch, wie ich es gerade angesprochen habe, weil halt da auch so die echten Typen fehlen, sondern es ist genau wie du es gesagt hast, so ja, geil, da sind halt ein paar reiche Schnösel mit einem dicken Sponsorenvertrag, die da einen gelben Ball durch die Gegend kloppen. Und das war halt
1: früher nochmal anders. Ja, also ich, ich unterschreibe das, was du sagst, komplett. Lässt sich natürlich auch in der äh, Terminologie auf äh, Fußball übertragen. Ähm, auch da fehlt es ja stellenweise an, ähm, ja, an Typen wie einem Mario Basler. So was? Ja. also jetzt als das Paradebeispiel. Ähm, oder an die Möller. Also. Und ähm, du hast halt jetzt natürlich hast du einen Ronaldo, so du hast einen Neymar, du hast irgendwie einen Zlatan Ibrahimovic. Ähm, aber es fehlt halt dann doch einfach an der Menge. so
0: Ja, ja so also Ibrahimovic, äh, der ist so ein Charakter. Also der, der hat einfach so ein großes Ego, dass er darauf scheißt, was die Leute von ihm denken, sondern also der tut seine guten Sachen so, aber der muss ja nicht groß drüber reden, aber der kann eine große Fresse haben, einfach weil er es sich erlauben kann. Und der ist schon noch so ein echter Charakter. Aber das ist halt selten. Genau.
1: genau. Und ähm, ich glaube aber, und das, äh, ich, ich glaube nicht, dass wir heutzutage nicht in einer Zeit leben würden, in der es solche Sachen nicht mehr gibt. Also ich habe ja keine Ahnung von MMA und von Boxen, aber es gab auch hier Mayflower. Mayweather gegen, gegen äh,
0: McGregor meinst du, oder?
1: Ja, ja, May Mayflower <lacht> gegen Blabli Blub. Ähm, und das wird in, weiß ich nicht, 20 Jahren wahrscheinlich dann auch nochmal verfilmt. Ja, das so, kann gut sein. Weißt, ähm, oder halt so der Kampf Tyson-Holyfield. So, das kannst du auch nochmal verfilmen. Das waren ja alles Dinge, die so stattgefunden haben. Ähm, oder lass es halt, geh nochmal zurück in 20 Jahren, dann hast du vielleicht auch sowas wie ähm, Owen Hart gegen Bret Hart bei der Survivor Series äh, 10, so, mhm. weißt. Und, ähm, oder WrestleMania 10 oder was immer das auch war. Und ähm, ich glaube schon, dass sich halt, dass die Leute sich zu dem Zeitpunkt, als es passierte, vielleicht gar nicht so bewusst waren, wie wichtig das für ihre Zeit war, beziehungsweise für den Sport zu dieser Zeit. Ähm, ich meine, so ein Jan-Ulrich, ja cool, dann ist Jan-Ulrich halt während der Tour de France hier irgendwie groß gewesen. Weißt, dann hast du einen Lance Armstrong, der groß gewesen ist, so. Und ähm, jetzt gibt es halt mittlerweile aber auch Filme über die Jungs, so über bestimmte Situationen, so. Ähm, und ich glaube, dass es diese Situation schon gibt, ähm, auch bei uns, ähm, aber ich glaube, dass es einfach noch Zeit braucht, bis die Leute bereit sind, das nochmal mitzuerleben. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. ich glaube, vielleicht gibt es in der Musik noch so. Also, weißt du, früher
0: so die große Konkurrenz Beatles und Stones, wo dann die einen nennen ihr Album Let It Be, die anderen nennen es dann Let It Bleed. Und äh, letztlich aber, ja, war man so auf Augenhöhe und kann dann später auch drüber lachen oder auch, ähm, keine Ahnung, als die Ärzte sich aufgelöst haben und es Gerüchte gab, dass sie wieder zusammengehabt, dass einer der Ersten, der irgendwie einen Brief geschrieben hat, Campino war. so Also ja, man ist Konkurrent aber ja. und äh, man findet vielleicht nicht alles cool, was der andere macht, aber es ist halt doch so ein gewisser Grundrespekt da, weil man ja irgendwie doch äh,
1: zusammen durch, durch eine Epoche geht. Ja, natürlich. Natürlich und ähm, deswegen also wie gesagt ich kann mit dem ich kann mit dem Sport für sich da in dem Fall nicht viel anfangen ich verstehe warum Leute das gerne schauen ähm, aber für mich ist der Film halt wenn dann nur spannend aufgrund der Machart
0: ja so. Vielleicht reden wir, noch, ist, reden wir noch kurz zwei Sätze über Shyla LaBeouf, der ja eigentlich weg vom Fenster war und da jetzt John McEnroe spielt. Das ist, glaube ich, gar keine schlechte warum war er Weg vom Fenster? Weil äh, Drogen, weil ständig verhaftet, weil, ähm, weil er ja nur noch Kunst machen wollte. Also keine Ahnung, der hatte halt mit. mit äh, Transformers, halt den kommerziellen wahnsinnigen Erfolg, hat war da aber wahnsinnig abgefuckt von, hatte dann, äh, ja, die unglückliche Aufgabe, den Sohn von Indiana Jones in Indiana Jones 4 zu spielen und ähm, ja, ist dann halt ziemlich am Rad gedreht, halt, gibt tausend Videos, wo er besoffen aus einer Bar kommt und äh, jemand, der ihn dumm anquatscht, aufs Maul haut und äh, ja, also das ist jetzt so das erste Mal wieder, dass, dass ich sage, das ist ein Film, der, der durchaus gewisse Relevanz hat, auch eine gewisse Aufmerksamkeit und wo er eine Rolle begleitet. Und ich wünsche ihm, dass er wieder auf die Beine kommt, weil ich ihn eigentlich doch recht sympathisch finde. Der ist ja ein, ein Jahr jünger als ich, sehe ich gerade. Ah, okay, krass. Shia LaBeouf. Aha. Ja, und hat es wahrscheinlich zu mehr Memes gebracht als du.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber damit komme ich klar, glaube ich. Ja,
0: dafür drehst du nicht so am Rad.
1: Meistens jedenfalls. Also ich gehe ja auch wild ab. Zum Beispiel auf der radioncrawler live Tour. <lacht> 2. November. Ja. Lebt Megan Fox eigentlich noch? Äh,
0: gute Frage. Ähm, aber ganz ehrlich, bei der war es doch schon nach Transformers 1 vorbei. Die hat irgendwas mit ihrem Gesicht schnibbeln lassen. Und seitdem, die war in Transformers 1, war die auf der Höhe der Zeit und dann ging es doch nur noch bergab. Und dann das Gelaber, ja, neue Angelina Jolie. Pff.
1: Nee, das ist sie nicht, ne? Nee. Die ist auch ein Jahr jünger als ich. Ach Gott, alle sind ein Jahr jünger als ich.
0: Tja, ja. Ja, wer Andy Borg spielt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber macht nichts. Wird irgendein Schwede sein. <lacht> Wie immer top vorbereitet.
1: Ja, sehr gut. Ähm. Um Nee, also der Film, nee, das ist nicht für mich. Trailer, wie gesagt, Trailer, ich, find, ich mag die Aufmachung, ich mag das, ich mag, dass es halt so, ja, dass die Leute auch aussehen wie aus dem, aus dem Jahr, in dem das stattfand. Ja. Das, das Jahr, das ich schon wieder vergessen habe. 1980. Ähm, Dankeschön. Ähm, aber ansonsten hockt es mich nicht vom Reißen und reißt mich auch nicht vom Hocker. Sehr schön. <lacht> aber es ist kein Film, wo ich sage, ja, da gehe ich ins Kino, so. Das ist so, ja, okay, der ist jetzt bei Netflix. Ich habe Gutes von gehört.
0: Okay. Wir, wir bleiben weiter aufmerksam. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Wie gesagt, Borg vs. McEnroe startete bereits am 19. Oktober und spielt im Jahre 1980. Und beim nächsten Film sind wir uns nicht ganz sicher von wann denn das Material ist. Es geht nämlich um Jim und Andy The Great Beyond. Mit Jim ist Jim Carrey gemeint, mit Andy, Andy Kaufmann. Aber Andy Kaufmann spielt nicht wirklich eine Rolle, weil es geht darum, dass Jim Carrey ja Ende der 90er Andy Kaufmann gespielt hat. Und bei dieser Netflix-Produktion genau. geht es jetzt darum, dass äh, quasi Behind-the-Scenes-Material gezeigt wird, was angeblich vorher nicht gezeigt werden sollte, weil man Angst um das Image von Jim Carrey hatte, weil er wohl richtig, richtig äh, hier wie ja, ist ähm also er ist halt in der, ist? Ja, genau, er ist in der Rolle geblieben, war quasi Andy Kaufmann und hat äh, ähnlich wie, wie das jetzt der Joker äh, angeblich bei, bei ähm, oh, wie hieß der schreckliche Film, Helf mir, Suicide Squads gemacht hat, da hat Jared Leffo, er, äh, also Will Smith sagt, er hat Jad Leto noch nie gesehen, weil er, er hat ihn nur im Charakter kennengelernt, er war quasi die ganze Zeit der Joker. Klingt, wenn du mich fragst, wahnsinnig anstrengend. Und Jim Carrey soll halt bei dem Andy Kaufmann-Film, für den er ja auch für einen Oscar nominiert wurde, einfach
1: Andy Kaufmann gewesen sein für die Drehzeit. Oh. ja Man muss dazu noch sagen, Andy Kaufmann, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist ein Komiker. Ähm, aus frühe 60er, oder?
0: Ja, ich glaube sowas.
1: nee fr Frühe 70er müsste es gewesen sein, weil der ist, ja, der ist ja vor mir noch gestorben, das weiß ich. Mein Vater war großer Fan. Okay. Ähm, aber das also bevor ich da war ist er ist er schon gestorben. Ähm, warte ich gucke 84 ist er gestorben 16. Mai ja, also rund ein Jahr vor bevor ich geboren wurde. Ähm, genau und äh, den verkörpert Jim Carrey weil er eben großer Fan war in Der Mondmann. Richtig. So das wollte ich einfach nur kurz erwähnt haben so. Genau und wir
0: kriegen jetzt äh, Behind the Scenes zu, äh, Material zu sehen. Und da ist jetzt erstmal die Frage, glauben wir das oder ist das fingiert?
1: Also, Punkt ist, es gibt mehrere mehrere Dinge, bei denen ich darüber nachdenke, ob das nicht vielleicht einfach nur, also es kann ja nicht fingiert sein, wenn, wenn, wenn Sachen dazu existieren. Weißt du, was ich meine? Also es scheint ja so zu sein, dass ähm, dass diese Aufnahmen scheinen ja den echten Jim Carrey zu zeigen und so weiter und so fort. Ähm, in seinen jungen Jahren zu Der Mondmann. Aber ich fände es geil, wenn sie sagen oder gesagt hätten, weil das war ja die große Zeit von Jim Carrey damals. Voll. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Äh, lass mich mal kurz schauen, wann Mondmann rauskam. 1999. 1999, genau. Und ähm, eine Sekunde, lass mich noch mal ganz kurz was schauen. Wir, wir sind jetzt hier beim Live-Recherchieren dabei, aber das macht ja nichts. Ähm... Übrigens spielt Cotton Love mit. Mega. <lacht> Cotton Love. Uh, oh yeah. Ähm, genau, also, da waren die Ace Ventura-Sachen, da war die Maske, Batman war da, so, der Dummschätzer war da, Truman Show. Der Typ war einfach auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Ja. So. Und es ist eigentlich auch, eigentlich könnte man mal einen richtig großen Podcast über ihn machen, weil ich finde Jim Carrey ganz geil. Mhm. Ähm, jedenfalls ist es so, ähm, dass ich mir vorstellen könnte, dass sich äh, Jim Carrey, ja und ähm, ich, wer, wer hat denn, warte jetzt und Danny DeVito wahrscheinlich, weil der hat ja die Produktion damals gemacht mhm. und der wird ja auch im neuen Film mit gezeigt, oder ja, oder wird ja zumindest gezeigt tatsächlich, richtig. Ähm, und Danny DeVito ist ja auch ein Schlitzohr, so und dass die sich gesagt haben, pass auf, sei weiter in der Rolle, wir drehen quasi off-takes mit dir in dieser Rolle und drehen in 20 Jahren einen Film darüber, wie du jetzt, also indem wir so tun, als sei das echt. Weißt du, was ich meine? Ja. So, also er hat vor 20 Jahren quasi diese Rolle weiterspielen müssen, auch außerhalb, Sachen, sie haben Sachen gedreht, um in 20 Jahren zu sagen, wir drehen wieder einen Film, eine Dokumentation darüber, wie du dich verhalten hast. Und ähm, danach lösen wir es ein Jahr später auf, indem wir vielleicht nochmal Material zeigen von vor 20 Jahren, indem wir das Ganze planen. <lacht> so. Und ganz ehrlich, weil Andy Kaufmann zum Beispiel, ähm, der hat ja auch diese ganze Performance-Kunst gemacht. Mhm. So. Oder der hat ja auch ganz lange Zeit gerasselt, zum Beispiel. Aber immer nur gegen Frauen. So. Und, ähm, Wirklich? Das ist halt... Ja, ja. Also, <lacht> es gibt einen ganz, ganz großen Bericht darüber und das ist halt super dumm. Ähm, weil dann auch Jerry Law, äh, Lawler, kennst du den? Nee. Er ist halt von der WWE damals äh, gewesen. Ähm, ja, und, und der hat spielt auch noch eine Rolle. Und das war halt auch ein ganz, ganz großer hoax eigentlich alles. Weißt? So Und ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es halt so um acht Ecken gedacht ist. Und das fände ich halt wiederum ganz geil. Ja, absolut.
0: Ja, also ich traue halt Jim Carrey alles zu, der ist mittlerweile auch auf so einem strangen Level, also der war jetzt auch ein bisschen in der Versenkung verschwunden, weil ja, ich glaube, seine damalige Freundin, ich weiß nicht, ähm, ob sie schon getrennt waren oder ob sie gerade in der Trennung waren, auf jeden Fall seine Freundin hat sich umgebracht und hat, glaube ich, im Abschiedsbrief, wenn ich richtig informiert bin, mehr oder weniger ihm die Schuld gegeben so von wegen, er hätte sie drogenabhängig gemacht und so weiter, also okay. ziemlich schwere Vorwürfe und äh, dann hat man ja ewig nichts mehr von ihm gehört und dann jetzt auch so obskure Videos, wo er gesagt hat, er ist nicht mehr der Jim Carrey, der er mal war, und äh, dann gibt es auch Videos von ihm, wo er, also dass er jetzt ganz viel malt, aber halt dann gleich so riesige Dinge, also er ist dann auf so, er liegt auf einem Tisch und malt quasi im Gemälde, was unter ihm ist und er braucht diesen Tisch, weil er sonst alles vollsaunen würde, also total riesengroß und also, ich, und man weiß es bei Jim Carrey halt nicht so, ist er wirklich komplett ausgeflippt und durchgedreht oder ähm, ja. hält er uns alle zum Narren? Und äh, genauso ist halt jetzt dieses Projekt so. Ich bin mega gespannt drauf. Ich glaube, dass es große Unterhaltung wird, aber ich werde die ganze Zeit da sitzen. So ist es echt oder
1: werde ich gerade tierisch verarscht? Okay. Ja, also ein Punkt mehr, okay, mhm. der für meine Theorie spricht, wenn ich das kurz noch anbringen darf. Ähm, Kaufmann hatte damals, also Kaufmann hatte halt so ein Stand-Up so mhm. wie komme ich jetzt noch an und da hat er damals äh, Clifton erfunden Clifton war quasi sein Vorprogramm und war Sänger und da war es so also nur um zu zeigen wie oft er um der Ecken gedacht hat als Figur okay und wie lange er auch um der Ecken gedacht hat ähm, und da war es dann so dass was ähm, ähm, also dass er Clifton quasi als Vorprogramm hatte und der hat immer falsch gesungen, der hat Leute aus dem Publikum beleidigt und der hat immer ähm, einen aus dem Publikum auf die Bühne geholt und ihn einfach komplett niedergemacht. <lacht> so, also richtig aufs Asozialste, okay. weißt? Und ähm, da war es dann so, was die Leute aber nicht wussten ist, dass das sein äh, Kumpel war, den er immer wieder auf die Bühne geholt hat und er selbst war als Clifton in seinem eigenen Vorprogramm. So, er hat geschminkt und so weiter und so fort. Und irgendwann war es dann so, ähm, dass Clifton schlecht über an die Kaufmann geredet hat, ja, und dass er eigentlich der Star sei und, und Kaufmann ihn nur benutze, damit er reich wird. Dann war es so, dass Gerüchte aufkamen, dass Clifton und Kaufmann halt die gleichen Typen seien, so. Okay. Und die Leute haben dann angefangen, nur noch Clifton zu buchen, weil der günstiger ist. So, aber die Leute halt <lacht> gehofft haben, dass Kaufmann-Fans Kaufmann kommen, so. Und dann war es so, dass auf einmal, ähm, ich glaube Kaufmanns Bruder, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ähm, als Clifton zu den Auftritten ging, bei denen nur Clifton gebucht wurde und die Leute mhm. haben sich darüber beschwert. So, und ähm, also es ist halt sehr, 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 sehr absurd und dann kam Toni, Kaufmann auf die Bühne und hat dann halt äh, Clifton immer von der Bühne geworfen. So in dem Moment. Also es war sehr, sehr absurd und das war über Jahre geplant. Und dieses Wrestling zum Beispiel, ähm, eben dieser Jerry Lawler, ja, ja. da war es dann so, bei einem Auftritt ähm, ist eben Jerry Lawler aufge aufgetaucht und also, es ging über, über Monate hinweg, dass er immer nur gegen Frauen gewrestelt hat und er hat sich dann so als, der, äh, als Weltmeister des, ähm, des äh, zweigeschlechtlichen Wrestlings bezeichnet, so. Weil er immer nur gewonnen hat. Er hat gesagt, wenn eine Frau mich hier besiegt, dann kriegt sie 1000 Dollar, so, weißt du? Und ähm, dann taucht da Jerry Lawler auf und sagt, hey, der Kampf hier ist fake, so, kämpf gegen mich. Ja? Mhm. Und dann sagt er eben, ja, okay, dann machen wir das. Und irgendwie einen Monat später hat dann dieser Kampf stattgefunden und da hat sich Andy Kaufmann angeblich schwer verletzt, so, mhm. beim Kampf mit einer Gehirnsch äh, ge nee, ähm, Gehirnerschütterung, glaube ich. Und musste ins Krankenhaus, so für, für mehrere, ähm, bewusstloses Krankenhaus. Und da war es dann so, dass ähm, die beiden sich dann bei irgendeiner US-Show, ich glaube Letterman, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ähm, da wurden die beiden dann wieder eingeladen. Und da gab es dann wieder Streit zwischen den beiden. Und da war es dann so, dass ähm, Lawler, muss man bei YouTube gucken, irgendwie kauft man eine Reinhaut, kauft man Haut ab, kommt mit heißem Kaffee wieder, wirft ihn einfach so auf Lola, so und, ähm, also das Ganze wird halt, und der, der beschimpft ihn die ganze Zeit so, und das Ganze stachelte sich halt über, ich glaube zweieinhalb Jahre waren das insgesamt, so, dieser Gag, dieser Wrestling-Gag, und irgendwann haben sie dann bekannt gegeben, ey, wir sind eigentlich Buddies, so, und es war alles nur Spaß, <lacht> so. krass, und, ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass meine Theorie gar nicht mal so dumm wäre, zu sagen, ey, das haben sie alles aufgenommen damals, um in 20 Jahren einen Film zu machen und in zwei, drei, vier Jahren oder äh, richtig asozial nochmal in 20 Jahren ähm, gibt es eben halt einfach eine Dokumentation, die vielleicht schon abgedreht ist, wo sie halt einfach nur über uns lachen, weißt? Ja. <lacht> so. Ja, aber äh, du hast vollkommen recht, das macht das Ganze nur noch interessanter. Also ich bin
0: jetzt richtig neugierig. Ja, auf jeden Fall, ich bin mega,
1: mega gespannt. Sehr gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir da auch
1: einen Haken hinter. Habe ja. ich noch eine Sache Na, sagen? klar. Um, Robin Williams kennst du. Ja, klar. No. <lacht> Mega ja, dumme Frage. <lacht> kennst du Robin Williams? Um. Du kennst aber die uh, Carnegie Hall, oder? Nee. Das ist in um, Manhattan, eines der größten Konzerthäuser. Ah, okay. So. Und um, Kaufmann wollte immer in dieser Carnegie Hall auftreten. So. Und dann steht er halt einfach so, das war Ende der 70er, so, dann steht er halt einfach vor dem Publikum und ist dann so, ähm, dass, dass er auf der Bühne steht und dann sagt so, ja, es ist immer mein größter Traum gewesen und ähm, hier im Publikum sitzt auch meine Großmutter, so, das ist sehr alt, so, das ist vielleicht ihr letzter Lebenstag, weißt du, und ich bin sehr, sehr froh, dass sie da ist, so, und alle sind so, oh, das ist ja so toll, das ist ja so süß und so weiter und so fort, ja, ja. und ähm, da ist es dann so, dass ähm, am Ende der Show, so steht halt die Großmutter auf, kommt auf die Bühne und reißt sich einfach die Maske ab und ist Robin Williams <lacht> und alle sind so, du Ficker, so. Weißt du? Ach krass. Oder, ähm, oder die Freundin von ihm, so, die ist auf der Bühne und, ähm, täuschten einen Herzinfarkt vor. Zufälligerweise ist aber ein Arzt im Publikum, der auf die Bühne rennt und dir helfen will. Mhm. So Und der sagt halt so, ich kann dir gerade nicht helfen, ich kann dir nicht helfen. Und dann kommt einfach Kaufmann raus als Indianer so und tanzt einfach so einen Regentanz. Und dann kommt sie wieder zu Leben. Also super dumm. <lacht> so. Aber das heißt, ja, du bist da egal. schon hingegangen,
0: weil du überrascht werden wolltest, weil du einfach nicht wusstest, was ja, du Ja, schauen,
1: glaube ich. Ja. Ich glaube schon. Ähm, und die, die Show hieß halt Milk and Cookies. Mhm. So, weil vor der Halle, das wurde dann am Ende der Show, wurde es bekannt gegeben, ähm, vor der Halle warteten dann ganz viele ähm, Busse, die Kekse und Milch verteilt haben an die Zuschauer, weil er gerne Kekse und Milch trinkt. Also sehr, sehr absurder Typ. Aber ein sehr interessanter Typ. Absolut. Wie gesagt, ich freue mich auch mega auf den Film. Mondmann kann man sich auch reinziehen. Sehr gut. Es erinnert mich ein bisschen von der Absud äh,
0: von der ganzen. Absurdität an den äh, Typen, den Johnny Depp verfilmt hat. Äh, wie heißt der? Thompson? Hier bei äh, vielen Loving
1: Las Vegas. Oh. Ähm, weiß ich nicht. Thompson, Tom, Thomas Thompson. Moment, ich schaue eben. Ich kann mir Namen nicht merken, das ist mein großes Problem.
0: Also, jetzt schauen wir mal. Hunter Inter Thompson? Ja, irgendwie schon. Hunter D. Thompson, glaube ich, oder? Bei dem Johnny Depp nee, ist ja auch gewohnt, oder S. Thompson, ich weiß. Nee, S. Thompson, ist das nicht einer, der Pornos gemacht hat? Der hieß Harry S. Morgen, gell? Ja. Hunter S. Thompson. Hunter S. Thompson, genau. Wenn man sich mit dem beschäftigt, auch ein völlig verrückter Typ und halt für den Rolling ach Stone ja, geschrieben und, und äh, hier gemacht da gemacht und äh, neben ach und der hat sich ja auch ganz bewusst umgebracht also der hat gesagt hat so hey besser wird's nicht mehr ähm, ich bin eh älter geworden als ich erwartet habe äh, reicht jetzt auch und dann hat er sich einfach weggemacht und äh, Johnny Depp hat die Beerdigung gezahlt und äh, seine Asche wurde glaube ich in den Himmel geschossen so, völlig absurd
1: okay ja, das, also bei Andi Kaufmann war es ja noch ein bisschen anders so, weil der ist einfach gestorben. So, mhm. also Er war nicht Raucher, der, der hat nie Alkohol getrunken, war Vegetarier hauptsächlich. So. Und ähm, war halt auch so, wie heißt das? Der, der, der hat halt so auf Meditation, Meditation gestanden und Yoga und sowas. Okay. Und ähm, ja, und plötzlich hat er halt irgendwie Lungenkrebs. So. Echt? Und, wow. Ähm, ja, ja, genau. Und ähm. Ich habe halt, also das war schon sehr, sehr absurd. Und irgendwann war er dann einfach tot. Keine Ahnung. Na bitte. Genau, aber das Problem ist natürlich so ein bisschen dieses, ähm, wer einmal Wölfe schreit, dem glaubt man nicht. Weißt? <lacht> ähm, weil die Leute halt dachten, das sei nur ein Gag von ihm, dass er tot ist. Mhm. Und ähm, ja. Aber es gibt auch super viele ähm, super viele Verschwörungstheorien über seinen Tod, tatsächlich. Dass er mit Tupac und Bob Marley irgendwo auf einer Insel chillt. Ja, also es gab sogar einen riesigen Bericht darüber, ähm, dass... Warte mal, wo... Ich weiß nicht genau, wo das war tatsächlich. Ähm, Moment. Ich wusste, ich suche gerade kurz. Ähm, heraus, wo das, wo das stattfand. Ich glaube, das war aber so ein Twitter-Ding tatsächlich. Ja, ich glaube, das war so ein Twitter-Ding. Ähm aber du musst dann nach Tony Clifton suchen und sowas. Das ist mega witzig. Und Tony Clifton hatte tatsächlich Ähnlichkeiten mit Donald Trump. Und ähm, da gab es halt 2016 so äh, Theorien darüber, dass, dass halt Andy Kaufmann gar nicht tot ist, sondern dass er Donald Trump ist. Okay. Und es ist halt so sein letzter großer Gag-Wer.
0: Wäre ja, wär witzig.
1: Ja. Ja, das wäre schon, wär schon sehr witzig tatsächlich. Ähm, aber da gibt es auch, auch so Zusammenfassungen. Musst du dir mal durchgucken. Das ist ganz witzig.
0: Okay. So, dann haken wir das Thema jetzt ab. Ich äh, google später nach Tony Clifton und wir kommen jetzt zum letzten Trailer der heutigen Folge. Und zwar Black Panther, der am 16. Februar startet. Okay. Okay, ja, Black Panther. Ähm, das erste Mal gesehen in
1: äh, Civil War. Captain America. Um Dürfen wir noch eine Sache kurz sagen? Bitte. Weil es gibt auch die Theorie übrigens, dass Jim Carrey Andy Kaufman sei. <lacht> und dass er nur eine plastische, uh, plastische uh, Operation um, hat und, uh, an sich machen lassen. Ja. Okay. Re, kann. kann re Reink ja, Danke. Ja, noch nichtmals zwingt. Um, aber weil, weil er war auch äh, maßgeblich daran beteiligt, dass, dass aufgedeckt wurde, dass Lawler und... Ähm, Kaufmann-Freunde sind. Okay. Ja. Und die haben beide am gleichen Tag Geburtstag. Verdächtig. Absolut. Naja, ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Gut, kommen wir zu Black Panther.
0: Äh, ja, äh, der nächste Marvel-Film nach äh, dem jetzt bald startenden Thor. Thor kann ich übrigens sehr empfehlen. Äh, großer, großer Spaß. Ich weiß, dir wurde schon öfters gesagt, dass er dir wahrscheinlich nicht gefällt, aber das
1: glaube ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, es ist sehr absurd, weil, also, alle, die ihn jetzt gesehen haben in der PV, waren so: Ja, also, ich mochte den Film, aber Christian, dir wird er nicht gefallen. Und ich so: Ja, weil ich nicht so der witzige Typ bin oder was, danke. <lacht> so. Aber sie meinen halt einfach, weil ich diesen, weil ich nicht mag, dass sich diese Marvel-Sachen einfach nur noch an, oder nur noch wegen Humor an die Leute richten, so, weißt du?
0: Aber naja, egal, pass Ja, ich sehe das halt ein bisschen aus der Blockbuster-Perspektive, so, und ich muss halt sagen, bevor ich irgendwie Transformers 6 gucke oder 5 oder 4, ähm, schaue ich lieber 10.000 Mal irgendwelche Marvel-Action-Filme, weil, weil da sind mir die Charaktere ans Herz gewachsen, da, da kommen gute Gags, da kommen viele Gags, da stimmt die Action und äh, ja, ich muss nicht jedes Mal was mega Tiefsinniges haben. Das habe ich ja zuweilen bei den Captain America Filmen zum Beispiel bekommen, dass man schon auch mal Denkanstöße bekommt, aber manchmal will man einfach auch nur gut unterhalten werden und das erfüllt Tor für mich komplett. Und ich, okay. und ich glaube, das kannst du auch. Ich glaube, du kannst auch einfach mal zwei Stunden äh, die Seele baumeln lassen und, und Spaß haben.
1: Ja, bei mir liegt es einfach nur daran, wenn mir der Charakter was bedeutet, dann will ich dass er geil umgesetzt ist. So, weißt Also, bei, deswegen war mir bei Spider-Man Homecoming war mir ein bisschen zu viel Slapstick dabei. Mhm. So. Um, ich weiß natürlich, warum sie da ist und so weiter und so fort. Um, aber. Ja, aber Thor und Hulk sind, sind ja auch nicht so wichtig äh, für dich, oder? Genau, Thor und Hulk sind nicht so wichtig für mich, deswegen kann ich da wahrscheinlich dann eher drüber hinwegsehen. So. Genauso wie ich bei einem, weiß ich nicht, Ant-Man drüber hinwegsehen kann. So.
0: Ja. ja, und bei einem Black Panther, da habe ich irgendwie das Gefühl, der wird gar nicht so witzig. Ich muss eins zum Trailer sagen, und zwar gab es eine mega absurde Situation. Ich gucke mir den Trailer an und dann kommt da so eine schwarze, seine Mutter, die, die so einen Turban auf hat. Und ich war so mega perplex, weil ich so, hä, das ist doch die Mutter vom Prinz von Samunda. so, so, Das wäre jetzt mega krank, wenn, wenn hier Black Panther und Eddie Murphy dieselbe Mutter haben. Und hab dann gegoogelt und ich habe mich geirrt. Aber ich war mir im ersten Moment so sicher.
1: <lacht> das wäre sehr witzig gewesen.
0: Total. Ja, aber leider, leider äh, habe ich mich da vertan. Das ist doch nicht so.
1: Na gut, okay. Ja, aber. Aber ich glaube, wir haben, wir haben doch schon mal über, über Black Panther geredet in ein, in, in, bei einer Folge. Ne? Das heißt also, den Leuten dürfte bekannt sein, dass hier. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Ich habe als Kind immer gesagt, Ticala. Aber ich glaube, er ist T'Challa. Ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls ist es so, ähm, nach dem Tod von seinem Vater, der der König eigentlich ist, von Wakanda, mhm. ähm, was, also, genau, also, was... was. Wakanda äh, ist ein äh, afrikanischer Fantasiestaat, oder? Also, ja, den, den gibt es nicht im echten Leben, so, ähm, und Wakanda ist, äh, also, tut so, als sei es ein drittes Weltland, ist aber halt einfach so, äh, hunderte Jahre voraus, eigentlich so. Ähm, aber muss ich halt, ja, äh, also hält sich bedeckt, sage ich mal, eben weil sie mit ähm, dem Black Panther eben eine Figur haben, ähm, der das Land verteidigt, der die Welt mit verteidigt. Ähm, ich finde sie als Figur mittlerweile relativ interessant, ähm, eben auch, weil's, äh, weil es zu dem Zeitpunkt, als er quasi tatsächlich aufgetaucht ist, ähm, halt, ich glaube, er war wirklich der erste schwarze marvel hält, Ich bin mir nicht mhm. hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Und ähm, deswegen ist das Ganze schon relativ interessant. Ähm, ich glaube auch, dass es ein Film sein wird, bei dem es ähm, endlich mal nicht nur Humor gibt im Marvel-Universum. So. Ähm, ansonsten, der Trailer hat halt einfach richtig geile Mucke. Schön sphärisch, so stellenweise. Äh, passt natürlich auch inhaltlich sehr, sehr gut zum eigentlichen Film. Und ähm, ich meine bei First Avenger ist er halt einfach untergegangen. So. Ja. Da war es dann so, ja okay, der taucht auf, er wird quasi äh, vorgestellt dem breiten Publikum, aber eigentlich ist es scheißegal, wer sie macht, weil du einfach, also First Avenger Civil War gewesen ähm, und da hast du einfach fucking Iron Man, du hast Captain America, hase also du hast nicht, ähm, du hast ja zu nur noch War Machine, so, weißt du? Du hast Vision dabei, du hattest äh, Ant-Man dabei, Spider-Man war ja auch noch dabei dann irgendwann. Ähm, und deswegen ist es halt eigentlich scheißegal, dass dann äh, Black Panther dabei war. Weißt? Ja. Voll.
0: Ja, aber es ist äh, also das Erste, wo ich nach dem Trailer nicht komplett geflasht bin. Worauf ich mich freue und was ja immer wichtig ist, sind die, die Bösewichte. Ähm, und äh, der ist ja diesmal gespielt von, äh, na, wie heißt er? Ähm, Andy Circus. Ja. Den man ja selten mal wirklich in, in Realität sieht, weil er meistens irgendwelche Affen dubelt oder, oder sonst, sonstige virtuelle Figuren. Aber ich ach, der ist ein guter Schauspieler und dem traue ich zu, dass
1: er einen guten Bösewicht gibt. Naja, er, er muss ein guter Schauspieler sein, wenn er eben dafür gedacht ist, ähm, Leuten Gesichter zu verleihen, die keine Gesichter haben. Richtig. Also deswegen ähm, finde ich das Ganze schon ganz geil, ehrlich gesagt. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, freue mich drauf und ähm, kann nichts, also ich kann einfach nichts Schlechtes über den Film sagen, entweder wird er komplett belanglos für mich oder, oder ich werde ihn halt richtig geil finden. So, dazwischen gibt es halt einfach nichts. Ja,
0: ja ich glaube, in den USA hat er nochmal einen anderen Stellenwert. Da wird gerade so richtig reininterpretiert, so oh, nur schwarze Schauspieler und äh, wirklich mal ein Comicfilm für Schwarze. Im, im äh, South spiel haben sie ja auch schon im Trailer Witze darüber, darüber gemacht, äh, dass sie gesagt haben: so, ja, wow, vollmutig, hier einen schwarzen, schwarzen Superhelden zu etablieren. Aber Marvel ist auch nicht blöd und macht es quasi erst beim, beim was? 20. Film? so Wenn wenn ja. quasi alles schon in trockenen Tüchern ist, dann traut man sich mal. Aber äh, ja, ich glaube, in den USA wird dem gerade ein anderer Stellenwert äh, zugemutet als, äh, als bei uns, ähm, wo, ja, also keine Ahnung, den, den Comic-Held hat bei uns nicht, haben nicht viele Leute keine auf der gehen. Pfanne.
1: Genau. Ja. Und, Aber das ist ja beim Ant-Man auch nicht anders gewesen. Richtig. Ist, also, die, die Helden, die jetzt gerade rüberschwappen, so diese B und C, oder ey, ganz ehrlich, Black Panther, Alter, das ist halt eine D-Riege. Aber ich, e. ich
0: muss zum Beispiel gestehen, ich konnte, ich hatte
1: Iron Man auch gar nicht auf der Pfanne, bis die Filme draußen waren. Okay. Ja. Aber wie gesagt, er gehört halt schon immer so zum, zum A-Rahmen mhm. zumindest. Ähm, und ähm, Black Panther gehört einfach nicht zum A-Rahmen. Also weltweit zumindest nicht. Ja. So. Aber ey, wie gesagt, Ant-Man hat auch überrascht. So.
0: Absolute Bandman war super, weiß, aber ich,
1: ich hatte auch Spaß mit Doctor Strange. Ja, war halt einfach belanglos. So. <lacht> aber es ist halt optisch geil gewesen. Ja. War halt Inception mit einem mit aus Marvel-Sicht. Ja, so. vollkommen richtig. Aber auch spannend, wie es mit dem Charakter weitergeht. Ja. Ansonsten, ähm, auch am 17., ne? Äh, nee, Quatsch. Black Panther, 16. Februar. Ach so. Nächstes okay. Jahr. Weil, wie gesagt, jetzt ja, gut, kommt Ende des daran.
0: Monats erstmal Tor. Erstmal, äh, ja. Und ich glaube, dann ist schon der nächste Black Panther und danach dürfte dann ähm, hier wieder das große Besteck aufgefahren werden. Nicht mit äh, Civil War, sondern mit.
1: Ich guck mal, warte mal. MCU Releases. Full Marvel Release Schedule. Okay. Und dann schauen wir doch mal, pass auf. Also, wir haben Thor, Black Panther, dann kommt Avengers. Ja, aber wie heißt der Avengers? Nicht Civil, Civil War, war sondern? Äh, Infinity War. Infinity War, das war Infinity das Wort, war. was ich gesucht habe. Infinity. Genau. Äh, danach kommt ja äh, Ant-Man and the Wasp. Mhm, und dann ich mich kommt auch drauf. im Oktober kommt schon, kommt schon der Venom-Film. Und da habe ich halt mega Bock drauf.
0: Okay, ist das dann der mit Childish Gambino? Oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg?
1: Ähm, nee, der ist mit Tom Hardy. Ah, okay, stimmt. Voraussichtlich. Aber wie gesagt, das ist auch nur Voraussicht. Und Ende des Jahres kommt dann nochmal ein Animated Spider-Man äh, mit der Stimme von ähm, Childish Gambino, müsste es okay. sein. Na krass. Genau, und da, danach sind wir dann ja schon ähm, in den... In Phase 4. Ähm, in, in, ja, in Phase 4 und dann kommen auch schon Homecoming äh, Spin-Offs. So, Captain Marvel kommt dann später nochmal, Avengers 4, Spider-Man Sequel kommt und so weiter und so fort. Naja, okay, ähm, dann müssen wir wie
0: immer das Fazit ziehen, auf was freust du dich denn am meisten? Ich kann vielleicht vorwegnehmen, nachdem du jetzt so ausführlich drüber gesprochen hast, äh, würde ich fast Jim und Andy The Great Beyond äh,
1: auf die Eins setzen. Ah! Ich sag mal so, ähm, am meisten Bock auf den Film gemacht hat mir ähm, die Mischung aus Orient Express und äh, Jim und Andy. Mhm. Ich glaube, wichtiger wird Jim und Andy und ich glaube, ich werde auch mehr Spaß haben mit Jim und Andy. Ja. Aber Modern Orient Express, ich finde halt, also es muss halt ein bisschen wirklich mit diesem, das ist so ein Perspektivending für mich. Wenn das aus der Perspektive kommt, dann, dann finde ich es geil, glaube ich. Okay. Wie ist bei dir? Ich wundere mich gerade, dass
0: du nicht äh, hier laut heilst, äh, den Punisher auf die 1 setzt. Ja,
1: weil der, der Punisher, der ist ja per se eh schon bei mir durch alles da. Weißt du, was ich meine? Ja, okay, da musst, also, musste kein Trailer mehr herkommen. Der, also, der, der hätte auch den beschissensten Trailer abliefern können. Dann wäre ich so: Ach ja, ganz ehrlich, Brudi, es ist mir scheißegal. So, es ist mir einfach scheißegal.
0: Ja, also ich habe äh, wirklich Bock auf Battlefront 2. Also eigentlich freue ich mich nur noch mehr auf äh, Red Dead Redemption 2, weil ich den ersten Teil jetzt auch endlich durchgespielt habe. Jetzt kann Nachschub okay. kommen. Und ähm, ja, Borg vs. McEnroe gerne, aber muss ich jetzt nicht für ins Kino rennen, sondern den nehme ich gerne mal mit, wenn er irgendwo beim Stream auftaucht. Das war bei mir bei Rush genauso, den habe ich auch nicht im Kino gesehen, habe ihn dann aber später äh, im Stream sehr genossen. Ähm, ja, Jim und Andy, ich meine, ist jetzt eh dann ruckzuck verfügbar bei Netflix, muss ich kein Geld für ausgeben, top, schaue ich mir an.
1: Das stimmt, der kommt ja wirklich bei Netflix, ne? Ja. Fuck, das habe ich eigentlich ganz vergessen daran. Genauso wie... Das finde ich eigentlich noch geiler. Super dumm von mir, dass ich das vergessen habe. <lacht> er kommt am 17. Ja. Ja, aber da kannst du nicht, da musst du Punisher gucken.
0: Ja, und ich muss auftreten. Ja, danach. Quasi, äh, da wird oh, rumkumpeln, Mann. da wird es rumkumpel mal ein bisschen äh, kürzer gefasst. Kannst du da quasi du runterladen, das, du während, du das, kurz während du das schreibst und dann, ja, sorry, ich muss weg. Das ist wichtig. <lacht> Kirche brennt eh, sorry. ich muss weg. Das stimmt. Na gut, Freunde. <lacht> um, <lacht> Stell dir mal vor, da kommen irgendwelche Assis, holen sich Autogramme und spoilern einfach schon mal. Ja, ich hatte ja bis ja. wann ging, wann geht das Konzert los? Also wann geht euer Auftritt los? Keine Ahnung, 20 Uhr wahrscheinlich, 20 Uhr. oder? Ja, weil, wenn einer um 0 Uhr anfängt, der kann
1: dich einfach mal mies weg spoilern. Ja, zerfick ich jeden. Ja, dann wird die Kirche gleich nochmal mal. Ich einfach nicht auf. <lacht> nee, ich mach das selbst. Ich spoil die Leute am Ende.
0: Das ist natürlich auch eine Idee. Ja klar, bis 20 Uhr hast du Zeit. Aufbauen kannst du eh nicht.
1: Ja, ich darf nicht aufbauen. Das ist ja das Geile da. Ja. Ich soll mich schonen und ich soll Sachen machen, die ich mag. Sehr gut. Das heißt, ich masturbiere und gucke Punisher. Na, top. Ja. Das klingt nach einem guten 17. November. <lacht> naja, sehr schön. Na gut, Freunde, dann war es jetzt fast zwei Stunden, ne? Oder? Ich habe keine Ahnung.
0: Warte mal. Warte, ich gucke. Na, ja, ein, äh, solide ja, eineinhalb, ja. ja. Wir runden, gut, wir runden ähm,
1: großzügig, fast zwei Stunden. Ja, wie, wie du bei deinem Geburtstag, du 40-jährige genau. Jungfrau. <lacht> Na gut, Freunde. Ähm, es hat mich sehr gefreut. Uh, hier bei Trailerstack dabei sein äh, zu äh, können. Um, was natürlich auch daran liegt, dass wir A, einmal schon verschoben haben, B, dass mich jemand angefahren hat <lacht> ja, und C, dass wir äh, so schöne Trailer am Start haben. Ja. Um, was du nicht weißt, es war ein Auftrag,
0: dich äh, vom Fahrrad zu fahren, damit du hier teilnehmen kannst.
1: Ja, das freu, das, das freu mich sehr. Wir ziehen alle Register. Das, äh, also, vielen viel so <lacht> Hättest mich einfach nur nett fragen können. <lacht> wäre ich auch vielleicht dabei gewesen. Vielleicht. Ähm, na ja. <lacht> vielleicht aber auch nur. Naja, Freunde. Ähm, magst du doch was loswerden? Ich sag den Leuten Tschüss und wir sehen uns auf Tour, aber du hast das letzte Wort, Joel. Danke.
0: Ja, auch mir hat es wieder viel Spaß gemacht, ähm mich sieht man in München. Ich freue mich auf die Tour. Es wird ja jetzt auch für, für längere Zeit dann die letzte bleiben. Äh, bin gespannt, wie du mit der ganzen genau. äh, Freizeit nächstes Jahr dann klarkommst. Und dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder wann auch immer ihr das hört. Macht's gut. Ciao.
1: Und tut uns einen Gefallen. Ähm, <lacht> Bleibt Gangster. Gerne so Bleibt Gangster, aber... Ähm Gerne auch Rezensionen auf iTunes schreiben. Das ist immer sehr schön, ähm, lesen wir. Da kommt nicht so viel dazu an den Re Rezensionen, ähm, aber wir lesen sie so gern. Deswegen gebt da mal fünf Daumen nach oben, ein Sternchen und ähm, das wird alles ganz, ganz fein. Genau. Dankeschön. Wenn die
0: besonders schön oder witzig sind, dann lesen wir die auch gerne in den nächsten Folgen vor. Reingehauen. Tschüss. Das war Trailerschnack.
1: Bis zur nächsten Ausgabe.